0: Silence en joue, R1 Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Road 96 Mile 0. Oui, je dis 96 dans Road 96... C'est bizarre, mais le jeu est français. J'ai une excuse. On va parler de Mister Say et de Aces and Adventure. Je suis content. C'est un petit programme. C'est un petit silence on joue. On est bien. Après quelques semaines où on s'était un peu étalé, ça, tout ça, tout ça me, me réjouit au plus haut point. Et puis euh, le reste du programme, vous connaissez le comme des comme la minute culturelle, la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin évidemment. Et puis voilà, et puis je vais commencer en accueillant deux de mes... Ah bah oui, deux, on est, on est trois mais en plus. Oui. Mais oui, oh là là, deux de mes Chroniques Heureuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie Salut Awan Comment ça va
2: Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien, en pleine forme, Prête à parler de Ron 96.
0: <rire> oh ouais, c'est fou. <rire> okay.
2: Non, mais je remarque que tu dis tu dis 96 mais tu dis Mr Saitou. Voilà, voilà. Et mais... euh, du coup, je me demande si tu fais partie de cette obscure frange de la population qui disait euh, Sum 41 pour parler de Sum 41.
0: <rire> en même temps, je les écoutais pas, je crois. Donc euh, est-ce que, est que j'ai eu l'occasion de dire leur nom Je ne sais pas, mais je pense que si j'avais eu à dire leur nom, j'aurais dit Somme 41. C'est euh, voilà. Mais tu sais, c'est la génération Strange. On peut on peut plus rien faire une fois qu'on a lu Strange. Euh, je pense qu'on est foutu pour le le reste de sa vie. Et Patrick Elio, salut Patrick
3: Salut, bah moi c'est la, la génération résidente voilà, oui, et ville. Voilà, oui. Bah oui, oui, oui. c'est tout bête, c'est tout bête, c'est tout bête, c'est tout bête. Et voilà, en fait, je crois qu'on a un quota de 3 ou 4 répliques, je les ai cramées dès matin, oui, c'est mais... fait, elles sont derrière moi, c'est tout bête, c'est fini, on passe à la suite. Le 35, voilà, gag régulier depuis quelques semaines. On a pointé cette, euh, cette déficience dans le, dans le podcast, et, et j'en fais des cauchemars la nuit, c'est terrible. Donc ouais. on va essayer de, de ne plus ressortir cette... Euh, cette horreur qui, qui voilà. Eh, ça m'a
0: permis de faire un remix, hein. donc euh, c'était très bien. Moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh, donc euh, donc on va commencer avec un tout petit peu d'actualité, un tout petit peu d'actualité avec pourquoi pas, pourquoi pas un nouveau périphérique, Patrick. Ouais on a alors, pas assez. alors des
3: rumeurs plutôt des rumeurs. On va prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, mais on aime bien aussi les rumeurs. Ça fait vibrer notamment dans les news comme ça. Des rumeurs qui, que, que, que j'ai pu trouver sur euh, le, le site Vidéogames Chronicles, qui, qui est assez, euh, assez actif sur, sur le sujet. Des rumeurs du côté de Sony, Alors parce que bah, Sony, on sait que l'actu, elle est un, un petit peu grisate en ce moment. Hein. On sait que le PS VR 2 n'a pas fait, les... on en en parlait il y a quelques semaines pas fait les scores escomptés. heureusement la PS5 fonctionne bien et puis Sony il y a toujours cette euh, on sent cette volonté de en tout cas de questionner euh, tout ce qui est interface de jeu manette et quoi qu'il en soit quoi qu'on en dise moi j'adore la DualSense et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup mm -hmm. de beaucoup d'innovation dedans que moi je trouve vraiment réussies. c'est une de mes manettes favorites et je trouve que ah, voilà, je suis avec toi là-dessus euh, les retours haptiques qui sont finalement qu'on a vraiment euh, je trouve intégrés à nos habitudes et enfin, qu'est-ce ouais, que tu appelles euh,
0: qu'est-ce que tu appelles retour haptique c'est les manettes. Ah, euh... manettes. Alors, ce pas les retours aptiques, c'est les gâchettes sans Les gâ... gâchettes réactions...
3: quoi. Ouais. Oui, qui, ouais. qui se durcissent selon si tu tiens, je sais pas moi, une arme à feu, une réaction. Une, comment dit, une résistance pour non. enclencher un mécanisme c'est tout bête mais je trouve que ça a vraiment non, non, quelque non, chose ah non c'est pas vrai ouais. bon, euh... c'est pas grave c'est
2: pas grave mais je suis entièrement d'accord avec toi en fait c'est marrant mais en rejoint euh, en rejoint sur PS4 à certains jeux euh, j'avais ce manque en fait de la, de, du, du durcissement de la gâchette enfin bref oui non, bon, mais je, on je se comprend il y a
3: ça et le, le pavé tactile aussi c'est tout bête mais ça tu ne l'as pas notamment Arrête, chez Patrick. Xbox à ah, chaque ah, ouais. je sais pas que je repasse sur une manette mais là Xbox. tu nous trolles je l'ai redit c'est pas possible on, on tout il hein, faut, faut arrêter
0: <rire> c'est pas grave c'est pas grave <rire> non non c'est pas grave
3: le, le, le gyroscope c'est important c'est intégré nativement le, le pavé tactile qui est, qui est important aussi. je pêche chaque mot hein, je, je, je me cache pas il <rire> euh, y a vraiment des avancées tout ce qui est euh, voilà euh, pavé tactile et compagnie font partie de ces, ex ces expérimentations ouais. qui ont été finalement qui sont devenues la base d'une manette PlayStation yeah. et puis il y a des, des rumeurs je disais euh, qui sortent ces derniers temps, et moi, une moi, qui m'a évidemment complètement enflammé l'esprit, c'est la, la rumeur qui est sortie il y a quelques jours d'un... Non, ce n'est pas une rumeur, c'est un dépôt de brevets, Donc, ce qui ne veut pas dire que ça va finalement se transformer en réalité, mais en tout cas c'est un brevet qu'aurait qu déposé Sony sur des, euh, des, des, comment dire, des schémas euh, potentiels euh, pour une industrialisation à venir... Euh, lié cette fois à un pad thermoréactif. C'est moi qui ai euh, qui, voilà, qui, 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 qui posé cette étiquette sur le, le concept. En tout cas, ça serait une manette avec des changements de température pendant la partie. Euh, alors, quand on regarde un petit peu le détail, tout ça est, dé, est, 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 est euh, décrit dans le dans cette news sur euh, Video Games Chronicle, qui parle d'un matériau plus souple sur une manette avec un plastique plus flexible euh, qui exploiterait justement davantage encore ces expériences haptiques de, de retour de mouvement, etc. Et puis surtout, un changement de température des composants pendant la partie. Et comme le dit le site, ça pourrait vouloir dire que si le joueur entre dans un volcan ou passe dans une surface enneigée, eh ben, il y aura une réaction avec une chaleur qui va augmenter ou se réduire euh, dans le, la paume des mains pendant la partie. Donc, c'est totalement inutile. Un peu indispensable, du coup. <rire> c'est en même temps ce genre d'augmentation du jeu vidéo. que, que J'adore ça. C'est inutile, donc indispensable. C est, c est, c est, moi, ça me fait absolument rêver. Ça, 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 ça apporterait quelque chose de, de plus dans le, le ressenti euh, des endroits tout. traversés, des endroits. Je suis
0: absolument ah contre. Je suis et moi, absolument je suis... contre.
2: Ah non, moi je suis avec toi. Je, par exemple, j'étais la première à être un peu sceptique euh, par rapport au retour haptique et maintenant ouais. je me rends compte maintenant que c'est intégré, ah bah, que c'est utile. Bah, en fait, je pense aussi à des jeux comme euh, Returnal. Tu sais où as énormément oui. d'indices et bah, finalement ça t'aide quelque part ouais. d'avoir Mais... des Mais... indications par la manette. Ça, Mais pourquoi, ça pourquoi pas la température pourquoi,
0: pourquoi ça aide Parce que il y a, euh, ça crée deux actions. Avec une seule gâchette, notamment dans Returnal. Ou euh, mmh. Returnal. Euh, Returnal. Euh, donc, <rire> <rire> où, où, où en fait, où en fait le, le, la, la première pression fait quelque chose et si tu enclenches euh, plus loin, ça fait une autre action. Donc en fait, ça, ça augmente la manette dans ses capacités d'interface. Et mmh. pour moi, une manette, elle doit s'oublier. Ce n'est pas. Un, elle n'amène pas d'informations, la manette, elle sert à ce que toi tu amènes des informations au jeu vidéo. Et, et c'est pour ça que je pense que euh, mettre des informations, bon. transmettre des informations par la manette est une erreur. C'est parce que justement, c'est dans cette capacité folle d'oublier la manette que finalement, même avec 17 touches, avec euh, un nombre de, 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 de commandes extrêmement élevé, on arrive à l'oublier. Et c'est au moment où on arrive à l'oublier qu'on arrive à jouer. Enfin, Je ne sais pas si, si c'est très Après, clair, mais oui, c'est oui. au, au moment où on arrive à ne plus... Parce que, je ne sais pas, quand on commence avec une nouvelle console et ce genre de choses, quand on doit regarder la manette pour savoir où est le Y, le B, le A, le X, le. on sait très bien que quand on passe de la Switch à la Xbox, il y a toujours ce problème, ce moment un peu gênant où on confond le A et le B, par exemple, euh, et, et on n'aime pas ça. Et donc, ra ramener la manette à la vie c'est-à-dire à ce qu'elle transmettent des informations je trouve que c'est une erreur fondamentale de design c'est voilà bref o -o outre ouais, le fait bref, que la manette arme... elle chauffe déjà très très bien dans tes mains et que si tu transpires et que si <rire> t'as pas du tout envie qu'elle soit encore plus chaude que ce qu'elle n'est euh, je me rappelle j'avais une, une manette
3: <rire> éditeur tiers d'un obscur fabricant une manette PS2 à l'époque avec des ventilateurs intégrés pour rafraîchir oui, les sûr, mains c'était mal... <rire> ça,
1: va non, ça va moi,
3: moi très <rire> franchement ce n'est qu'un brevet ce n'est pas du tout annoncé c'est vraiment de la recherche pure et simple euh, moi très franchement moi ça me fait triper moi je mets ça dans le côté des trucs complètement euh, euh, inutiles en, genre les jeux vidéo en odorama je me rappelle d'un léger sur <rire> qui était livré avec une, euh, une planche de, 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 de points à gratter qui te diffusait l'odeur d'une scénette enfin, mais, mais moi mais allons-y quoi clairement après ça peut faire partie de ces petites interactions toujours intéressantes et puis d'ailleurs c'est intéressant ce que tu disais parce qu'il y a une rumeur aussi euh, ce que rappelle aussi euh, Video Game Chronicles dans son article, dit qu'il y avait aussi un, un brevet qui avait été déposé toujours par euh, par Sony euh, d'une un, manette qui aurait intégré du biofeedback. C'est-à-dire que la manette aurait euh, pris en, en compte Là, c'est pas du tout une interaction entre le joueur et le jeu. Ouais. Par contre, c'est le jeu qui intégrait euh, des réactions du joueur, c'est-à-dire euh, de la sueur ou les battements du cœur. On se rappelle que Nintendo avait aussi annoncé des choses dans, dans, de, de ce côté-là, avec un capteur qu'on devait se pincer mais le Ubisoft doigt avec. C'était
0: euh, Ubisoft qui avait sorti son truc. Euh, non, non
3: c'était Nintendo, je crois, qui avait annoncé ça lors d'une conférence. Mais
0: Nintendo. Ubisoft, ils, ils n'étaient ils, ils pas sortis, mais pendant des conférences, ils avaient annoncé ce truc de, de, jeu, avec les, de jeu avec un capteur euh, cardiaque.
3: Alors, c'est possible. Je sais que Nintendo avait aussi annoncer ça en grande pompe pendant ouais. une, une conférence E3 Nintendo ou une autre époque hein, bien révolue et où on devait ben, voilà pincer son doigt et en tout cas voilà il y a eu aussi ce, 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 voilà des, 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 des brevets déposés par Sony dans ce sens-là aussi de, de, de capter des stigmates du joueur est-ce qu'il tremble est-ce qu'il est en transpiration est-ce qu'il est en stress sur un Resident Evil ou pas et pour faire et surtout ce qui est important, c'est que le jeu prenne en compte dans ce cas-là le stress du joueur, mm. euh, oui. son voilà son, son rythme cardiaque. Bon là ça, ça ouvre des portes, mais qui ça pour l'instant ça pourrait être pas reste...
2: mal. Oui, s'imaginer un interrogatoire où il faut vraiment rester le plus calme possible. Enfin, un peu comme le Don't Move de, de la manette PS4. Enfin, de la manette, ouais. euh, c'est ça marche bien quand c'est intégré au gameplay.
0: Ouais. ouais.
3: Imagine la totale, une manette qui fait tout ça, qui te met du chaud, du froid dans la tronche, ouais, ça. qui en même <rire> temps prend ton rythme cardiaque
0: et qui, qui en a même a temps te scrute le visage. De 12 minutes, c'est formidable. <rire> formidable. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce
3: problème, C'est vrai que je je chante les louanges de la DualSense. Par contre, c'est vrai que l'autonomie de la manette est un, un vrai oh. souci, parce que bah, je la recharge tout le temps. Et, et c'est vrai que ce n'est pas anodin. en plus que elle chauffe. Elle chauffe en plus de ce qu'elle chauffe
0: d'habitude. C'est mort. <rire> Ça peut aller beaucoup plus vite.
3: Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Ça peut peut-être dessiner euh, la prochaine génération de machines et puis des, des choses qui seront peut-être amenées ou pas à devenir des standards <rire> des, des prochaines manettes. En tout cas, on peut se poser les questions. Pas du tout. Mais bon, je... <rire> Mais ce, pas, ce ne sont pas les seuls rumeurs, rumeurs. Je suis content. Euh, <rire> euh,
0: moi, j'avais juste, euh, en, en termes de news, il y avait juste une nouvelle moi qui m'a. Bah, c'est pas que ça m'attriste parce que j'avoue que je suis pas, je suis pas moi-même euh, un, un utilisateur chevronné de, de, de cette plateforme de ce de ce soft. Mais c'est Media Molecule, donc le, le studio derrière Little Big Planet et, et, et tout le reste, qui avait sorti pour la PS4, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé, je crois, non. qui ah, avait sorti sûr, Dreams, hein. euh, donc, qui, était, euh, qui était un jeu de création de jeu, en fait. Un, mm. On sait très bien qu'avec Little Big Planet, il y avait toute une communauté qui créait des niveaux de folie à partir de, de l'éditeur de niveau, euh, qui était d'ailleurs devenu le centre, euh, vraiment le, le, le cœur de mm. Little Big Planet. Euh, et, et donc ils s'étaient basés là-dessus pour lancer Dreams et c'était un vrai moteur de jeu. Enfin voilà, c'était un moteur de jeu manipulable au pad. Euh... C'était quand même la contrainte incroyable de ce moteur de jeu. C'est-à-dire c'était un moteur de jeu au pad. Euh, ce, ce qui est fou en fait en, quand, quand on y repense. Et, euh, et donc le succès n'avait pas été forcément phénoménal. Mais très régulièrement, moi j'allais euh, sur, la, sur le, YouTube, euh, le Dreams YouTube. Euh, ouais. pour euh, voir ouais. les créations voir ce qui était possible de faire il y a des gens ils avaient refait des, des jeux de bagnole des, des, des ouais. trucs comme ça ce qui était très très impressionnant il y avait des remakes comme ça qui étaient faits ouais, à l'intérieur de Dreams d'autres écuries ouais, qui sont et là, vraiment pas. et puis aussi euh, du travail sur les décors sur, euh, il y avait vraiment ouais. une possibilité de travail et donc là Media Molecule vient d'annoncer que pour euh, se concentrer sur leur prochain projet euh, sachant que Dreams n'a pas été porté, porté sur PS5 ni porté sur PC on sait aussi qu'il y a ce truc-là chez Sonic qui est possible, et eh ben en fait ils vont arrêter de, de rajouter du, ils vont arrêter la maintenance, la, la maintenance entre guillemets, enfin pas la maintenance, c'est-à-dire que les serveurs sont toujours opérationnels, il y aura toujours la possibilité de créer, de partager, d'utiliser euh, le jeu, mais euh, il va pas évoluer. C'est un
3: peu dommage parce qu'ils ont ils ont une communauté qui est ce qu'elle est en termes de taille, mais qui est bien présente a priori, qui continue à Exister, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir poussé. Euh... Voilà,
0: après je pense qu'ils a c'est toujours, toujours ce truc de euh, reality versus expectations. Euh, donc c'est euh, qu qu'est-ce que tu espères, euh, surtout qu'en plus il était
3: compatible PSVR. Je crois qu'on en avait parlé à l'époque ou peut-être en décalé. Je sais plus, ça va peut être peut-être adapté après sur PSVR. Mais ça, le PSVR 2, il a besoin de contenu. C'est pas la panne, bah oui, c'est ça exactement. Non, je, non, je, je me rappelle qu'on a je vu dis, cette remarque je dis une
0: connerie, en fait. Euh, Dreams, Dreams c'est bien tourne bien sur PS5, hein, par contre,
3: oui, mais il n'a pas été mis jour euh, PS5, c'est-à-dire qu'il est compatible de base. Ouais, il n'a euh, pas, ouais, ouais. pas été boosté PS5, il n'est pas du coup boosté PSVR2, alors qu'il y a un besoin de contenu évident. Et je me rappelle qu'on avait parlé de ce, de ce jeu en disant que ça aurait pu être l'interface de la PS5 quand on rêvait ce que pourrait être la PS5. Je crois qu'on s'était dit que ça pourrait être, ça pourrait être une ouverture euh, ouais. sur l'avenir. Donc ça, oui, c'est un peu dommage que, que la porte se, se referme comme ça. Ouais,
0: ouais. Mais c'était, euh, ouais, l'idée était bonne. Après, euh, après voilà, ils n'ont pas non, non plus réussi à fédérer. Euh... Euh, peut-être, ouais. euh, peut-être assez, mais euh, mais y a, en tout cas, il y avait beaucoup de gens. Moi, j'en connaissais euh, autour de moi mm. qui qui étaient fans. Généralement, ça venait de la communauté Little Big Planet et oui, qui, qui passait, euh, qui sur... passait euh, énormément de temps à créer euh, et qui passe encore aujourd'hui énormément de temps à créer dans Dreams. Euh, voilà. Donc,
3: on peut pas, on peut pas terminer peut-être les, les, les rumeurs autour de Sony parce que c'est un peu ah, si, d'aujourd'hui. Si, bah, bien sûr, la rumeur quand même qui a fait beaucoup de buzz depuis une dizaine de jours. On en parle, hein, c'est la rumeur d'une... Encore une fois, attention, beaucoup de pincettes, ce n'est qu'une rumeur, mais qui a fait quand même pas mal parler d'elle ça serait celle de, du, du retour potentiel de Sony sur la dans l'arène quand même ultra ultra difficile de la console portable euh, on se rappelle hein, ils ont quand même signé des des, des, des monuments du genre avec la, la PSP et puis la PS Vita qu'on adore mais qui bon qui a eu une fin de vie un petit peu un petit peu brusque et qui a laissé la beaucoup PSG, de gens euh... hein. mais oui et bon il y a beaucoup de regrets sur ce matériel le hardware qui était assez fantastique et qui, voilà, malheureusement, n'a certainement pas eu la carrière qu'elle euh, qu méritait. Donc voilà, la rumeur, c'est euh, autour d'un projet qu'on appelle le Q Light, voilà, euh, qui serait. Alors euh, ça, c'est c'est sorti pareil hein, sur les sites de, de rumeurs qui suivent pas mal euh, des infos dans les coulisses, notamment le journaliste Tom Henderson, qui est en général oui. plutôt bien renseigné hein, sur les rumeurs autour des, des prochains Call of Duty ou des jeux comme ça assez attendus. Où il lâche très vite euh, les infos qui tournent. Il avait notamment évoqué euh, la rumeur des nouvelles, des prochaines PS5. Encore une fois, attention, ce n'est pas du tout confirmé, mais il y avait beaucoup cette image d'une PS5 qui serait nativement sans lecteur optique intégré et que voilà, une relecture, une re refonte de la PS5 amènerait ouais. un, un lecteur optique optionnel. Et ça, ça pourrait être la nouvelle, euh, la nouvelle, comment dire, flotte. PS5 qui serait redesigné re, 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 re dans ce sens-là. Donc là, en tout cas, l'info qui, qui, qui sort par son, par son billet, donc ça serait cette Q-Lite. Lui, il évoque une sortie qui serait attendue pour fin 2024. Alors, console portable, waouh, super Alors attention, il faut lever le pied parce qu'on est en 2023, on n'est plus sur ces, ces magnifiques formats. Alors, regardez, j'ai une cartouche. <rire>
2: J'adore parce cartouche. que tu le sors de ta cartouche. poche, c'est incroyable, le mec, c'est oui, bah, dans bah, Je l'ai préparé,
3: je l'ai cherché juste avant. Une cartouche. <rire> PS, Vista, PS Vita parce ouais. que c'était l'ère des ouais. regardez, les petits boîtiers bleus qui étaient magnifiques
0: ces ah ouais, petites chouettes. cartouches toutes mignonnes toutes petites qu'on glissait tu as, tu as, dans la Est-ce que tu bon as gardé là. tes UMD PSP
3: Mais j'en ai plein
0: <rire> j'ai un UMD
3: j'ai mes films favoris en UMD monsieur cru mon format UMD évidemment C'est vrai t'as des films ah, en UMD quelques... Ouais j'ai quelques j'ai ah. Ghostbusters en UMD j'en ai quelques-uns <rire> je, je reconnais et euh, mais oui, c'était de la folie. On rappelle, l'UMD, c'était le, le, le format optique de la PSP qui, était, ouais. mais qui écrasait complètement la DS. Tout le monde se moquait. Regardez la DS et... Mmh. Bon, bon. c'est ce qui est devenu. <rire> euh, donc, ouais, pourquoi je parle de cette cartouche Parce qu'il n'y aura pas de cartouche, a priori, sur ce, cette q Light si elle prend forme un jour, si ça se confirme. Parce qu'elle serait taillée pour le remote play avant tout. Euh, donc... Voilà, elle, serait, elle pourrait intégrer un écran tactile 8 pouces, donc un peu plus grand que celui de la Switch, ce qui est plutôt pas mal. Pour elle aurait dans l'esprit... Elle reprendrait grosso modo le look, l'esprit du DualSense, mais donc cet écran 8 pouces intégré, ce qui, voilà, ce qui te donne un peu une image comme ça, un petit peu subliminale de la machine. Mais elle serait vraiment taillée remote play. C'est pour ça que je dis, on se calme au niveau des cartouches. Il n'y a pas le retour en force de, de Sony sur, du, du, sur de l'UMD ou de la, de la cartouche. On serait sur de, une, une console complètement taillée pour le remote play, qui donc nécessiterait d'avoir une PS5 à côté ou en tout cas pas loin, cest à de, de jouer. Génial, comme ça, hein. ils
0: vont réinventer
3: la Wii U. Exactement. C'est incroyable, mais <rire> ce sont les, ce sont les critiques qui n'ont pas tardé. C'est exactement ça, parce que la Trop Wii U, c'est du streaming de bah là, de données entre une manette intelligente dotée d'un écran et puis une console de salon.
0: Sérieux, dans, dans un an, on a la rumeur que de Sony qui revient dans le gameplay asymétrique. Hein. Euh, moi, je, je pense. <rire> que, <rire> on est bien, on est bien. On Donc
3: non, après, mais avec est, des manettes oui, thermiques, attends. Ah quoi. ouais. Alors après, ça pourrait. Oui ça pourrait être euh... marrant pour du multijoueur, c'est que tu pourras avoir un joueur sur sa PS5 de et puis un autre dans la pièce à côté la qui joue en, en versus, <rire> bon voilà, euh, donc ça, ça ah, serait bah, la principale ça. rumeur qui, qui semble se jouer, ça serait sur du, du streaming comme ça, du, du, du stream, du remote play, qui existe déjà, on l'a eu sur la PS4, on a encore des, des solutions aujourd'hui de, comme ça de remote play, il y a d'autres rumeurs qui parlent plutôt de streaming, donc de jeux euh, en streaming plus traditionnels comme on le voit aujourd'hui. En tout cas, l'idée, ce serait de, de, pour Sony de répondre bah, à tout ce qui se passe du côté de, bah, des, des annonces. Enfin, on sait qu'il y, y a sur, sur Steam...
0: Sur Asus, il des... J'espère juste qu'ils ne partent pas sur le cloud gaming, quoi. Ce qui serait une catastrophe, mais euh, c'est... Alors
3: ça, alors ça c'est la grande question. En même temps, tu vois, ça pourrait être accord avec leur, leur fameuse formule de PlayStation Plus, euh, plus ou moins euh, chère, tu vois, en, en termes de mensualité. C'est vrai que ça pourrait aussi justifier d'avoir ces, ces euh, comment dire, ces, ces, ces formats premium. Alors, je sais ouais. plus, les prix les oui. plus élevés qui ne sont pas donnés. C'est-à-dire que le fait d'avoir une console comme ça avec du, d une capacité de cloud gaming, d'accéder à ton, ta Logitech PS5 en jouable que tu peux emmener éventuellement tant que as Internet. Évidemment, tant que as une bonne connexion Internet, tu pourrais partir en week-end avec. Ça pourrait être aussi un moyen de justifier un prix d'abonnement voilà, ouais. de, de, ouais. mensuel Bref. qui est plutôt, plutôt élevé. Mais en tout cas, euh, voilà, le drame, c'est qu'il n'y a pas de cartouche en vue. Quoi qu'il se passe, on restera sur du streaming, on restera sur, de, sur du stream. Ou euh... bon, en tout cas, voilà. On peut, on peut imaginer comme un hardware qui serait plutôt, euh, plutôt sexy. On l'a vu avec la PS Vita. Sony sait très bien faire du hardware mmh. en termes de mobilité, en termes de, de machines mobiles. Après, c'est justifié le soft. On n'aurait certainement pas du soft sur mesure. Que ça ne serait pas du soft pour cette machine-là, mais ça serait plutôt s'adosser euh, bah à la Logitech PS5, à tes contenus PS5 que tu pourrais exploiter sous une autre forme, sous une autre modalité. Donc, euh, affaire à suivre. Okay. En tout cas, c'est une des grosses rumeurs de ces derniers okay. jours. Et euh, bah en tout cas, voilà moi je, je reste... Les, les, les cartouches PS Vista, les prix augmentent. L'objet même <rire> oh devient très recherché. Un objet de collection de... Ouais ne parle pas de spéculation. Quelle console mais vous voyez moi j'adore <rire> cette machine c'est vrai qu'elle est incroyable mais oui. le, le rendu de l'écran l'écran OLED de première génération vie, il chose. reste absolument incroyable et je sais le, je pas le seul, pavé pas, a...
0: tactile arrière arrière mais qualité voilà. on parlait justement voilà Tiens, on parlait de vrai, ses, un ces un évolutions vrai bah, encore
3: une preuve que Sony n'hésite pas à questionner les les habitudes même si derrière bah, il, il, il s'en est pas fait grand chose quoi il n'y a pas eu je sur ouais,
0: je crois qu'il l'utilisait les les, le les scènes derrière. de glisse dans Gravity Rush je crois que ça
3: l'utilisait voilà, t'as toujours quelques jeux <rire> tu vois ce chaud et froid dans la manette il bah, y aura peut-être un ou deux ou deux où tu diras ah bah finalement ah oui bah, finalement t'imagines euh, dans euh, un Zelda
2: quand Link a froid toi t'aurais froid mais, avec lui ce mais, serait incroyable mais, mais,
3: mais, mais complètement Red Dead 2 t'imagines avec euh, le froid dans la neige machin où t'es dedans mais ouais mais on sait jamais non ah non Arrêtez! <rire> non, j'ai envie d'y croire. Ouais, ouais, ouais. Bah, vous pouvez. Et après, tu joues que des moufles. <rire> tu, vois, tu mets tes oui moufles pour jouer à un jeu où il va faire froid. Enfin, tu, tu rentres dans un truc. Avec euh... ton plaid et des moufles. Toute ah ouais. ambiance à <rire>
0: fond sur ton jeu, c'est. Euh... Alors, on ouais, mais... passe, ça va être une console, <rire> une manette refroidie, mais avec deux boutons. Parce qu'on joue avec des <rire> moufles. Voilà! <rire> très bien. Là, je suis d'accord. Je sens plus mes doigts, je les sens plus du tout, c'est normal.
3: <rire> tout mais va. le chauffage. Non, on ne peut pas. Bah, c'est pas grave. <rire> <rire> tout va bien.
0: Le com des com de la semaine dernière, évidemment. Le com des com de la semaine dernière. Je commence avec cette remarque de Sinek qui a un peu fait vivre le com des com de la semaine dernière. Erwan qui lance des allumettes dans un jerrycan d'essence avec ah oui, ses remarques bah. sur le combat Pokémon. Une folie. Mais je l'ai senti, moi. J'étais, ah ouais. j'étais là. l'ai senti live quand et tu as lâché as les, le les mots. Ouais. On le savait. On savait donc je parlais, je parlais du système de combat de Megs Monster et donc euh, pour le défendre parce qu'il était euh, critiqué par par Corentin et, et Marius notamment euh, ou qui le trouvait un peu décalé. Mais oh, j'étais pas du tout contre. Mais j'ai dit oui. Bah, après il d'autres combats, il y a d'autres systèmes de combat qui sont totalement inintéressants comme celui des Pokémon. Donc euh, <rire> voilà. Parce que en fait le, 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 aussi le combat de, les combats de Megs Monster étaient mis en scène à la façon de, de combat Pokémon. Enfin vraiment il y avait mmh. la, la mise en scène était celle-là. Ça rappelait les combats Pokémon et je dis que les combats Pokémon n'étaient pas forcément les plus intéressants. Euh, voilà, j'aurais peut-être pas dû. Ça, ça un peu... <rire> non, pas tant que ça. Évidemment, on est entre personnes civilisées. Mais, 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 les... voilà. Ça réagit. Ça réagit. Bah, dès Corentin, hein, je crois que. Dès, dès Corentin. Corentin. Oui, oui. oui, oui. Dès <rire> oui, Corentin.
3: Bah, oui, dès, dès, voilà. Euh... Je me rappelle qu'il y a eu une réaction tout de suite euh... légitime.
0: Après, c'est très bien qu'on discute. C'est très bien, <rire> bien qu'on discute. Avis. On est là pour euh, ça. Aussi. Aéro qui réagit quand même. Quel autre jeu fournit un système de combat qui permet de finir intégralement le jeu avec un système pas plus compliqué que Pierrefeuille-Ciseaux, tout en permettant <rire> que des compétitions où le système révèle une complexité et une dimension stratégique ouais. tout autre. Hein, voilà, c'est vrai. J'ai peut-être oublié vrai. des mots, mais euh, en gros, vous avez raison. Aucun à ma connaissance. Oui, on peut euh, le comparer à du smash, ce que disait Corentin dans les dans les commentaires aussi. Mais Pokémon est un jeu de rôle et le combat n'est qu'une composante euh, de, de, de ce jeu-là. Bref, si je devais résumer euh, le combat dans Pokémon, c'est easy to learn, hard to master. Mais c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Moi, j'ai j'ai parlé de l'aspect inintéressant des combats Pokémon avec mon expérience de combat Pokémon et l'expérience de euh, mes enfants qui, qui jouent aussi où il y a un côté vaguement effectivement pierre-feuille-ciseau ou si tu connais euh, les, euh, les, les, les éléments d'en face, enfin voilà les, si types, a, les euh, types de Pokémon qui sont en face et tes types de, euh, tes, ton, tes types de Pokémon tu sais qu'un tel est fort contre un tel faible contre un tel etc
3: le fait que tu dis que tes enfants y jouent évidemment on sait que ça touche beaucoup les enfants mais ce côté mathématique des combats alternent aussi peut-être le côté violent qu'on pourrait avoir dans un combat. C'est que là, il y a une forme de logique mathématique qui fait que est-ce que ça n'annule ne, ne, pas toute violence, tout, tout ce côté qu'on pourrait avoir un peu inquiétant finalement de Pokémon Non, mais bien sûr. Bah, bien justement, bien sûr, ce oui. côté formule, arithmétique, mathématique fait que bah,
1: on se retrouve dans la Non,
2: non C'est vrai que c'est toujours très dur pour les enfants de réaliser que, que Pokémon, en fait, c'est clairement l'histoire d'un personnage qui fait se battre des, autres, des animaux entre C'est
3: vrai que c'est qu <rire> Et c'est voilà, quand ils pensent un peu froidement, c'est un peu spécial. Mais c'est vrai que ce côté mathématique, arithmétique, bon, bah finalement, ouais. fait que ça, ça devient des très. Euh, voilà. Ça dédramatise, je pense, aussi. Mm. En tout cas, ça, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais...
0: Au-delà au, au au de, 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 ces, de ces combats, voilà, moi, c'est vraiment dans ma manière de jouer. J'avoue qu'ayant une approche, euh, on va dire, pragmatique et voulant avancer dans le scénario des Pokémon, les combats pour moi étaient plutôt des obstacles à ma progression, j'espérais que ça se passe vite et, euh, et, et voilà, euh, effectivement il y a le côté on fait monter les, les Pokémon on les... et, et c'est que encore une fois c'est qu'un composant, c'est que moi j'ai pas critiqué les Pokémon ouais. dans leur ensemble, attention, j'ai beaucoup de respect pour la, la franchise Pokémon par ailleurs. Euh, mais bon, la, la discussion a dérivé, évidemment, on est parlé des, combats on, a parlé des combats, on en est arrivé à, par exemple, cette explication de Cine qui dit « Vorastéry a inspiré des acantasteurs pourpres, les étoiles de mer dévoreuses de corail qui prolifèrent du fait du réchauffement des océans pour le capturer, donc euh, Vorastéry, il fallait attaquer sans mettre KO un corailon. Euh, ce qui attire vos astéries dans le combat avec le système d'appel à l'aide. Et en huitième génération est apparue la version de type spectre qui représente le blanchiment des coraux stressés qui perdent leurs algues symbiotiques et meurent à court terme. Donc il y a un propos dans Pokémon. Je ne sais pas trop comment on en est arrivé là dans la discussion, mais c'est mmh. pour vous dire que c'est parti <rire> très très loin. C'est parti, je crois, sur le darwinisme dans Pokémon. Je ne veux pas rentrer dans les ouais. détails. C'est formidable de lancer des discussions comme ça, comme quoi. Hein, comme quoi, une simple pique, ça peut amener à, à partir <rire> très loin. Mais c'est très bien, c'est l'avantage des discussions sur le Discord de Silence en joue. Et donc, euh, mais bon, euh, je finis quand même ce comme des com, euh, par exemple, avec la remarque de euh, Lambinus c'était une des news de la semaine dernière le, le, on avait appris la mort du compositeur Yoshi Sakamoto et donc lui il nous, il nous dit j'avoue je n'avais jamais entendu parler de Yoshi Sakamoto avant sa mort euh, j'aime essentiellement la musique classique et je m'aventure très rarement au-delà de 1953 mais cette émission a piqué sa, ma curiosité j'ai donc écouté l'album Yellow Orchestra qui m'a stupéfié oh oui. par son invention constante ses surprises, son humeur extraordinaire et communicative voilà donc, on peut découvrir, hein, on peut encore pas, découvrir, a... évidemment, le travail de bon, Ryushi enfin, Sakamoto. Donc ça, c'était le com' des com' de la semaine dernière. Vous pouvez réagir hein, à toutes les émissions. Il y a des fils de discussion qui sont créés pour chaque émission dans le Discord de Silence en joue. N'hésitez pas, il y a une bonne ambiance. Même si on se bat sur le darwinisme dans Pokémon, c'est d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas grave. Ça reste entre personnes civilisées. Euh, donc, donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer le programme des jeux vidéo, le point abonnement. Donc je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast, c'est important toujours c'est toujours important. On prépare la saison 17, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez vous abonner à Libération en soutien si on joue pour 5 euros par mois à la place de 9,90 euros. Et il y a toutes les informations sur, à l'adresse soj et vous êtes 669 aujourd'hui. à Avoir souscrit à cette offre d'abonnement, c'est super. Merci beaucoup, énormément à toutes et à tous et si on compte si on rajoute là-dedans euh, tous les abonnés aux formules classiques de Libération qui ont affiché leur soutien dans le Discord on a largement dépassé les 700 abonnés de soutien et ça c'est très cool j'aime beaucoup passer des barres symboliques c'est toujours très très bien ça sert à rien, mais en même temps, voilà, on passe. On voit qu'on avance. On avance ensemble et c'est super. Voilà, euh, j'ai d'autres annonces aussi. Bah, on, on va commencer à le teaser. J'aurais dû le, le faire dès le début. Le prochain Gâchette Gauche, le quatrième épisode de Gâchette Gauche, ce sera, euh, si tout va bien, le lundi 24 avril, le dernier lundi du mois, encore une fois. Hey. Hey. Oh. <rire> de, de on, bon, y on y arrive, arrive. On y arrive et donc euh, ce sera sur la chaîne Twitch de Silence on joue à 13h ça que
3: normalement on a un petit rictus de Marius dans le coin de l'écran mais là je le vois pas <rire> mais tout ça c'est de sa faute
0: tout ça c'est de sa faute évidemment donc, euh, le lundi 24 avril à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue, ce sera le quatrième épisode de Gâchette Gauche avec JV, avec euh, Jeu Vidéo Magazine et avec un certain canard PC dont nous aurons le plaisir euh, d'avoir la rédactrice en chef. Encore une fois, c'est super. Non, mais elle squatte partout cette ouais, C'est du beau bon monde. Fou, hein. du bon monde. <rire> en plus, elle, elle se gourre quand je lance les génériques et tout ça. Mais elle ne oui. sait où elle est du coup. <rire> c'est pas grave. Voilà voilà, bref, euh, merci encore à tous les abonnés de soutien, on va commencer, on va commencer à parler de jeux vidéo, on va parler, euh, c'est fou, c'est fou parce qu'on a déjà parlé de la, cette créatrice la semaine dernière, parce que Laura Shigihara... Elle avait composé un morceau de Meg's Monster. C'est pour ça qu'on l'a cité la semaine dernière, Laura Shigihara. On a cité le fait qu'elle était compositrice de Plantes vs Zombies qu'elle avait participé à World of Warcraft. Elle avait fait un morceau pour Deltarune. Mais elle fait aussi des jeux. En 2017, c'était Rakuen. Et puis, en 2023, c'est Mister ça y est tout Mr. Saitou, euh, je te laisse. Je, je crois que j'avais adoré le petit résumé qui était, euh, qui était euh, livré avec ce Mr. Saitou. Euh, oui, bah oui. Donc, je euh, <rire> pense que je vais te laisser. C'est quoi, Mr. Saitou Allez, réponds à cette euh, vaste question.
2: C'est clairement ça qui m'a séduit. Mr. 2 c'est un pitch qui tient sur une serviette en papier et qui est tout de suite ultra engageant parce qu'on y apprend qu'on va incarner un, un salarième japonais un peu au bout du rouleau euh, qui finit hospitalisé et qui rencontre un petit garçon qui l'emmène dans un monde peuplé de lamastico et lui-même devient un lamastico. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un lama C'est un mélange entre un astico et un lama. Voilà. Pourquoi J'en ai aucune idée. Mais <rire> c'est quand même une créature qui, en pixel art en plus, avec le pixel art de Laura Shiguiara, euh, a un côté vraiment absolument adorable. Et je crois que j'ai juste vu vraiment cette image et ce pitch, et je me suis dit, OK, c'est pour moi. Mm. C'est seulement après coup que je me suis rendu compte que Mr. Saito était en réalité un spin-off de Rakuen, le ouais. jeu dont tu parlais tout à l'heure. Mais alors, à mon grand soulagement, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir fait le, le jeu précédent. C'est... Mm. C'est vraiment une petite aventure d'une heure et demie, deux heures pas plus, selon euh, votre capacité à résoudre euh, des énigmes rapidement, et c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est euh, vous êtes euh, un salariéman japonais, et vous devenez un Lamastico, qui se retrouve en réunion d'entreprise avec ses collègues, qui s'appelle euh, Boss2, alors lui ça va être le boss un peu acariâtre, obsédé par les statistiques, il va y avoir le personnage de White2, qui est un, un Lamastico two. un peu plus, White mais two. je l'adore, c'est mon préféré <rire> Pardon, excusez-moi. Ah, lui, non mais lui, il est extraordinaire. Vraiment, c'est un des meilleurs PNJ de de jeu que j'ai jamais vu. Enfin, il m'a il m'a il m'a mais embaumé le cœur, c'est hallucinant. Oui Donc lui, c'est plutôt le personnage qui va réussir à remonter le moral de tout le monde quand bien même ils sont dans une entreprise horrible où ils se demandent tous ce qu'ils font de leur journée et lui arrive quand même Attends, euh, à il... leur remonter le moral en permanence quoi.
0: Il fabrique des boutons <rire> pour les tunnels. Attends.
2: Ah bah oui, 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 et il a un rôle très important. Ah. Et c'est marrant parce que je me rends compte. Enfin, je vais, je vais vous décrire le jeu, mais euh, je pense que c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est euh, tant qu'on n'est pas en train d'y jouer. Quoi, c'est on est donc propulsé dans un univers euh, fantastique euh, fait de grottes et de et de lamastico <rire> où on va devoir euh, donc en réalité résoudre des petites énigmes, chercher des objets par-ci par-là. Et c'est c'est super chouette. Enfin, vraiment, je alors non seulement moi je suis assez fan de de son travail de compositrice. Je, si vous aimez par exemple la, la bande originale de Plante vs Zombie, vous allez retrouver non seulement le même... Côté délicieusement enjoué et naïf qu'avait euh, cette BO-là dans celle de Mr. Saitou. Il
1: ouais. y a
2: même des personnages un peu communs. Euh, on retrouve quand même un personnage de tournesol qui rappelle furieusement ceux de Plante versus Zombie. Et c'est c'est vrai. vraiment très chouette. Je ne vais pas dire que c'est tout bête, mais c'est vraiment très chouette. Parce que c'est pas juste un, un jeu avec un pitch marrant. C'est un, un jeu qui est vraiment rigolo, qui moi m'a mis euh, un sourire bêta pendant une heure et demie. C'était comme une espèce de petite parenthèse enchantée. Et je le recommande vivement. Enfin, non seulement le pixel art est hyper joli, mm -hmm. euh, que ce soit dans les scènes cinématiques où il est ultra travaillé et dans le jeu en lui-même. Mais il y a aussi quand même, enfin voilà, des, des réflexions, des critiques sur le monde dans l'entreprise aujourd'hui. Et c'est euh, honnêtement vraiment euh, une chouette découverte.
0: Mr. Saito, c'est vrai que on s'attend pas... Euh, alors, si on n'a pas joué à Rakuen, parce que d'après, moi, oui. j'ai regardé un Let's Play de Rakuen après, je n'ai pas relancé moi-même, mais on est vraiment très exactement sur un jeu sur le même modèle. Donc, euh, c'est sorte de quête initiatique euh, très simplifiée, très... Euh, voilà, on n'est on est pas du tout dans la difficulté, mais on va, on va découvrir un parcours avec... Euh, des émotions simples aussi mais qui sont présentes c'est ce que j'aime beaucoup c'est qu'on est on est dans un petit truc de euh, bienveillance de euh, de retrouver un sens à sa vie euh, par oui, euh, par les interactions avec les autres c'est-à-dire euh, euh, ne ne pas rester dans sa bulle, dans sa solitude. Euh, le le salarié mène en, en, en question. Euh, il commence à l'hôpital le jeu parce que oh. parce qu'il est tombé, parce qu'il était sous, parce qu'il était euh, voilà, il s'était mis il s'était mis une mine après sa journée de travail et que et que voilà, il savait plus quoi faire de sa vie et donc euh, voilà, il rencontre un il rencontre un petit garçon. Et on sent que tout cet univers imaginaire vient de leurs discussions, vient des, des, des choses qu'ils échangent et, et, et tout ça et c'est vraiment c'est une quête vraiment simpliste en apparence mais voilà qui est sur sur la question centrale de c'est quoi, c'est quoi le sens euh, à cette grande mascarade qu'est la vie Quoi, c'est euh, il ouais, y, 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 y a un petit truc, il y a un petit truc comme ça. Alors évidemment, ça part pas dans une grande philosophie, ça parle pas dans, ça part pas dans dans des grandes théories euh, sur sur justement le sens de la vie et qu'est-ce qu'on fait là. Mais c'est juste par des petits détails, par l'interaction, par euh, le fait de rendre service, par le fait euh, de faire attention aux autres, par euh, par ce genre de choses. la. la l'évolution du personnage principal de monsieur Saitou qu'on apprend à connaître de plus en plus ouais. et surtout que lui apprend à connaître les autres de plus en plus, mm. ne serait-ce que par ses petites mimiques en pixel art où ça commence où il arrête pas de râler, il a son sourire inversé au début, où euh, tout l'embête parce que ça le fatigue de parler avec les autres et puis il finit par comprendre que euh, se trouve là peut-être le, le, la, la vraie la vraie le vrai nectar de la vie et là dedans donc en fait il, il se met à accepter ses interactions euh, de plus en plus et et, et à prendre plaisir à, à, à rendre service et, et ce genre de choses donc c'est plein de petits détails comme ça alors c'est naïf on a parlé oui, de Monster on en a parlé de Max Monster la semaine dernière c'est c'est cette naïveté qui est euh, euh, qu'on peut aussi prendre en fait, c'est cette naïveté, ce que j'aime bien, c'est qu'on est face à un jeu qui a une naïveté qui, euh, comment dire, qui n'en a rien à faire du sarcasme.
2: Oui, complètement. Ah oui, oui, c'est vraiment le jeu le plus, euh, comment dire, premier degré bienveillant que j'ai eu l'occasion de voir. <rire> c'est
0: temps. Si on est sarcastique, on va se moquer. Oui. Évidemment. Évidemment. Si on est dans le sarcasme, si on est dans le jugement... On va se moquer comme on aurait pu se moquer de Meg's Monster, on va se moquer de M. Saitou avec son, son message simpliste, ces euh, trucs comme ça. Mais M. Saitou n'en a rien à battre. Ouais c'est ça. Il n'est pas là Et pour Il s'est complètement vous. assumé. <rire> si vous êtes dans le sarcasme, d'une part, ne jouez pas à M. Saitou, vous pouvez jouer à M. Saitou, vous pouvez vous moquer de M. Saitou, M. Saitou n'en a rien à battre. Parce qu'il n'est pas là pour vous. Il n'est pas fait pour vous. Est, il n'est pas fait pour les gens qui euh, qui, qui sont dans euh, dans la critique facile dans, dans voilà qui sont dans dans, dans ou, euh, ou ce genre de choses. C'est un jeu bienveillant qui s'adresse à des gens qui ont envie de jouer à un, un jeu bienveillant. Il s'adresse pas aux autres. Donc euh, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il est il est il est il, est jamais, il, 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 il dérive j'aime. Il, il y a de la finesse hein, attention. Hein. Moi je oui. il, y a, il y a des choses drôles il y a des choses sympas. Le Sphinx. Ouais. Il est pas incroyable ce Sphinx. Si si il est super. <rire> Je spoil, je spoil même pas, mais euh, c'est. Non, ça va. C'est il euh, y, y a à un moment on est sur des énigmes, on croise un Sphinx débutant. Enfin voilà, il faut aussi euh, faut aussi aider les Sphinx débutants à, à pouvoir trouver. J'adore. <rire> mais c'est ces très histoires. important.
2: Non non, mais c'est ça qui est génial avec ce jeu, il est trop bien résumé. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce côté. Et certes, oui, il est complètement naïf, mais il est jamais bête. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a énormément de jeux qui, euh, bah, par exemple, vont euh, se moquer du monde dans l'entreprise. C'est assez classique. Et lui, il le fait, Enfin, je veux dire, de, de manière très euh, très premier degré. Mais ça marche. Enfin, je veux dire, moi, ça marche toujours. Quand tu me mets euh, face à des gens qui parlent optimisation du cloud et de synergie. <rire> oui, forcément, je vais développer une haine. Mais disons ouais. qu'il y a un côté... Enfin, parfois, il va énoncer des évidences, mais il va le faire d'une manière euh, bah, tellement... Euh tellement mignonne que t'es prêt à entendre ce message, il y a un moment tout bête où monsieur, on, un personnage dit à monsieur Saitou, mais toi clairement, enfin, tu travailles comme un forcené parce que t'as peur de ton boss, et lui répond un truc tout simple, euh, non je suis absolument pas terrifiée par mon boss, mais j'ai juste le sentiment que si je ne fais pas quoi que ce soit, euh, quelqu'un quelqu d'autre va payer pour moi, enfin, va payer de ma fainéantise, ou va payer de ça, c'est vraiment des, des petites espèces de, de micro-épiphanies qui paraissent ouais, effectivement des, des évidences, mais qui marchent rudement bien je trouve.
0: Ça marche rudement bien aussi parce que voilà, c'est intégré dans une narration où on apprend à connaître son propre personnage, on apprend à, à ne pas l'aimer au début parce qu'il est euh, clairement antipathique ouais. et, et en même temps on nous balance comme ça dans cet univers totalement loufoque. Euh, où, euh, où les, les animaux nuisibles sont des gros oiseaux tout con, oui, euh, les mini-moris. Les mini-moris, ou les mégamoris, ou euh, les, les mini-moris, c'est des, des, des petites trouvailles comme ça, où euh, notre personnage elle, déteste les mini-moris, qui sont des piafs, hein, euh, qui, euh, qui, <rire> qui sont un peu l'équivalent des cafards, j'ai l'impression, mais c'est des oiseaux. Il y a tout un, un univers qui est là qui n'est pas expliqué outre mesure. On ne sait pas pourquoi les mini moris sont, euh, sont des êtres nuisibles euh, qu'il faut chasser à coups de fleurs. <rire> oui, c'est ça. Il <rire> y a vraiment
2: un contrat tacite qu'on passe avec la développeuse. C'est bon, ok, je ne chercherai jamais d'explication. Ouais. Le jeu ne va pas s'en
0: embarrasser et c'est très bien comme ça. Oui, mais c'est rigolo qu'elle te mette des petits bouts d'univers comme ça et où tout le reste, tu sens, qu y a... tu sens que quelque part, peut-être loin dans son esprit à elle, il y a des explications à tout ça. Mm mais qu'elle ne va pas nous les donner. Et que... Mais on sait qu'elles existent. Et on est là, justement, pour, euh, pour découvrir le truc sans pour autant... Parce qu'on en est sur une expérience d'une heure trente, deux heures. Et sans pour autant euh, aller, euh, aller très loin dans cet univers-là. Mais on sait que des... c'est un univers où il y a des grottes cristallines, où il y a de... ce genre de choses. Et en plus aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sait qu'on est sur euh, une sorte de métaphore. On, dès le départ, on sait que tout ceci est une grande métaphore, une métaphore, euh, comment dire, euh, une métaphore croisée entre deux personnages de la vraie vie, qui sont euh, le héros, ce salaryman qui, qui, qui s'est pris une chute après, après avoir fini bourré, après son travail, et un enfant malade. On oui. sait que l'univers dans lequel on va est une métaphore croisée de ces deux, euh, de ces deux personnages, et euh, une sorte de, de co-création comme ça, de, euh, issue de l'imaginaire de deux personnages euh, qui se confrontent, et je sais pas, et je trouve que la lecture de la métaphore est suffisamment, est subtile mais simple en même temps, où, pour savoir que, voilà, quand on a ce petit personnage de bulbe rose euh, qui, oui. qui, qui nous parle... On sait aussi qu'il parle de la vraie vie, aussi aussi qu'il parle de l'expérience d'un enfant malade, d'un d'un enfant qui vit pas dans son milieu euh, idéal et, et ce genre de choses. Et du coup, je sais pas, il est touchant à plein de à tellement de moments.
2: Ben oui, c'est ça surtout en, sur une expérience condensée d'une heure et demie. Enfin moi, ouais. j'en regarde plein plein de petits moments comme ça. Ça m'a sacrément donné envie de faire euh, Rakuen, qui je crois dure euh, une dizaine d'heures quoi, qui est un peu plus ambitieux. Ah quand heureux, même. Ambitieux.
0: Ouais. Ah ouais, bah peut-être que pour ceux qui ont fait Rakkren, en plus, euh, j'ai l'impression qu'il y a des références, euh, parce que d'après oui. ce qu'il y a des, 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 des niveaux qui ont l'air... Euh, voilà. Et tout ça est animé par des petites énigmes. Euh, on vous a pas parlé des énigmes, mais il euh, y a des petites énigmes euh, qui sont pas très compliquées par ailleurs. Hein, c'est ça, que, ouais, le ouais. jeu est bienveillant voilà. <rire> ouais, est, je, on a pas. Moi, il y a un couloir que j'ai eu du mal à trouver, mais euh, c'est est tout, qui est, qui est pas évident. Est, ouais. euh, voilà, mais euh, c'est juste lié au... au pixel art. Bref, Mr Saitou, on va pas en parler plus que ça parce que je mm. pense qu'on euh... va excéder la durée du jeu sinon c'est dommage. C'est ça hein, c'est ça. <rire> mais c'est comment Wait2, Wait2 white 2 vraiment le meilleur quoi. Le meilleur. <rire> je l'adore. Je regrette un peu de pas l'avoir revu dans la deuxième partie du jeu. J'aurais aimé le
2: voir plus longtemps, ouais. C'est je me suis vraiment attaché à lui, à Saitou, ouais. euh, qu'on voit pas qu'on voit pas tant
0: finalement. Donc euh, mais mais voilà. <rire> Jouer, jouer à Mr. Saitou. Je ne sais pas où il est trop disponible. Il est annoncé PC Switch, mais je n'ai pas vérifié s'il était vraiment présent sur, la, sur le eShop. Euh, mais en tout cas, il est dispo sur PC. Il est sur Steam. Ouais. Il est sur Steam à, euh, à 12 euros seulement. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez jouer avec un Lamastico, hein, c'est toujours une, une belle expérience. Bah, Écoutez, avant de partir à l'aventure, avant de partir sur les routes... C'est le moment, évidemment, d'accueillir euh, Jérémy
1: Kletskin pour sa chronique Jeux de société. Salut, Jérémy. Salut Erwann, j'avais prévu de parler d'un Kickstarter assez particulier, mais là j'ai joué cet après-midi à un jeu qui m'a beaucoup plu, donc euh, changement de programme. Moi j'aime ces jeux qui sont innovants, bien illustrés, dynamiques, euh, faciles à expliquer, et dont les parties durent moins d'une heure. Le nom de cette pépite, et c'est le cas de le dire, vous allez voir, c'est Colorado. Et il se dit être un call and write. Alors il y a les roll and write avec des dés, les flip and write on va découvrir des cartes. Ce sont tous ces jeux où on va découvrir une information commune à tous, et où chacun va inscrire sur sa grille personnelle, euh, ses choix propres. Mais call and write... Moi je trouve que ça veut pas dire grand-chose, c'est juste un jeu normal où on a en effet des feutres effaçables et puis euh, des grilles et des cases à cocher, oui, mais bon. Colorado là, c'est plus du tout un bingo, on a des interactions très directes d'ailleurs entre les joueurs et beaucoup de stratégies Chaque joueur va recevoir une feuille de route, c'est un plan de l'Ouest américain, on va trouver des montagnes, des plaines et beaucoup de points d'intérêt. Sur la partie basse de la feuille de route, on va trouver un chemin de fer et sur la partie haute, on va trouver un plan divisé en plein de régions et avec des icônes sympathiques de tipi de saloon, de chasseurs de primes. Pour compléter une région, il faudra parcourir leurs 3 à 6 cases en fonction de leur taille. Pour le reste, il s'agit d'un jeu de cartes. On va y trouver 6 familles de 6 couleurs différentes, et dans chaque famille, les cartes seront numérotées de 1 à 3. Les cartes numéro 1, ce sont des outils, les cartes numéro 2, ce sont des véhicules, et les cartes numéro 3, ce sont des membres de la famille. Et un tour démarre un petit peu comme au jeu des 7 familles. On va demander à un autre joueur s'il a une carte spécifique dont on a besoin, et s'il l'a, il est obligé de vous la donner. S'il ne l'a pas, ben ils peuvent vous refiler une carte dont vous n'avez pas besoin et vous ne pouvez plus la poser devant vous mais la défausser. Une fois que vous aurez posé devant vous la troisième carte d'une même famille, vous pourrez planter votre drapeau dans une nouvelle région et donc continuer votre progression et explorer euh, la carte. Mais ce qui est super malin, c'est que comme tous les joueurs vont simultanément effectuer l'action de la carte qui a été posée, il ben y a des combos qui se déclenchent. Certaines cartes vous permettent d'avancer vers de nouvelles étapes euh, et s'il y a des actions qui sont disponibles dans ces étapes, ça les déclenche. Une autre action proposée, c'est celle de l'or. Vous pourrez ramasser une pépites ou bien dépenser des pépites pour continuer à poser des cartes et donc encore déclencher les actions de celle ci Et donc on va faire très attention à la carte qu'on va demander aux autres joueurs ou à la carte qu'on va donner à celui qui nous l'a demandé, puisqu'on joue tous simultanément il faut faire autant attention à ce qui nous arrange nous qu'à ce qui embête les autres. Et puis il y a aussi un plateau au centre de la table dans lequel on va inscrire notre progression dans chacune des missions proposées. On va obtenir des points en explorant des régions, en complétant des quêtes secondaires, celles des tipis des saloons, des chasseurs de primes ou en achevant le chemin de fer. En tout cas nous, on a adoré, l'auteur c'est Joachim Thom et l'illustrateur c'est Emir Durmesevich. De 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes et c'est édité chez Silex. Ils disent à partir de 14 ans, alors c'est vrai qu'il y a plein d'informations à traiter en même temps, que c'est très busy visuellement, mais moi je pense qu'à 10-12 ans, pour des enfants qui ont l'habitude de jouer, ça passe tranquille. Je rappelle le nom du jeu, Colorado, je pense qu'il va être dans mon top 5 cette année, ça va être dur de le déloger. Nous aussi, dans le monde des jeux de société, on a nos triple A, l'acronyme de animé, ambitieux et amusant. Quels que soient leurs moyens, tous les éditeurs dont je... Je parle ici, box dans la même catégorie. Dans cette industrie, la principale condition, c'est qu'il y ait du talent chez les auteurs, les illustrateurs et les éditeurs pour que ça donne des triple A. Bye bye
0: Bye bye, Jérémy Je ne savais pas qu'il y avait aussi cette nomenclature. Euh, et, et en fait c'est bizarre alors j'avoue que j'y connais rien mais ça m'a fait penser à, à wingspan aussi dans ce ah système oui. de dans ce système de, de cartes que tu poses qui ont des actions et qui euh, tout ça mais bon bref je me trompe sans doute j'ai pas de connaissance mais euh, le colorado m'a bien 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 fait envie vous pouvez retrouver la chronique jeu de société de Jeremy Kletskin sur le flip podcast dédié qu'il faudra que je rattrape mon retard aussi. Je suis désolé, j'avais promis de le faire la semaine dernière. Euh, mais tout va être mis euh, à jour. Euh dans les heures qui viennent et puis euh, vous pouvez évidemment réagir aux chroniques de Jérémy parce qu'il y a un salon jeux de société dans le Discord de Silence On Joue et qui est aussi actif et où vous pouvez échanger vos expériences de jeux de société et réagir aussi aux chroniques de Jérémy bien sûr et vous pouvez aussi réagir aux chroniques de Jérémy dans le, euh, dans le fil de discussion de l'épisode bien sûr, aussi hein, évidemment on va continuer, on va continuer avec euh, les, les jeux vidéo. On va continuer, on va retrouver une licence euh, qui ne date pas d'il y a bien longtemps. Hein. C'était il y a quelques années. C'était quoi C'était en 2020 le premier, je crois. 21 peut-être. 21. 21. Ouais, c'était il y a
2: un an et demi, mais ça paraît, euh, ça paraît oui, tout récent.
0: C'est ça. Donc euh, c'était Road 96. C'était euh, une production du studio français Digix Art, donc qui était, je sais pas comment on pouvait appeler ça, une sorte de rogue narratif. C'était une recette un peu, un peu originale, voilà, où on découvrait la, comme ça, la, la vie de personnages secondaires dans des arcs narratifs qui se complétaient petit à petit au fur et à mesure qu'on reprenait la route à chaque fois avec un nouveau, per, un nouveau personnage, un nouveau jeune ou une nouvelle jeune qui, devait, qui voulait atteindre cette frontière de ce pays dictatorial. Et donc voilà, ça c'était Road 96 de manière un peu inattendue, moi j'avais pas suivi il y a quelques semaines on a eu cette annonce d'un jeu dérivé de l'univers de Road 96, ça s'appelle Road 96 Mile Zero I think you're ready to hear the truth, ok
2: what are you hiding from me
0: Road 96, mile 0, on va suivre les aventures de Zoé et Kaito. donc dans ce pays qui s'appelle... Vous l'avez le pays ou pas Petria. Voilà, oui, Petria. merci. Ah oui, je savais pas que si tu me demandais la minute je, que tu elle a commencé, au <rire> secours J'ai <Je rire> mes notes. Là, euh, et... euh, voilà, dans Petria, non, j'avais pas noté, moi, mais... Euh, ouais, ouais, mais j'ai je... noté. Et le dictateur, <rire> c'est Tirak. Voilà, Tirak. Oh là là, oh, le bon élèque. Euh, euh, pas qui, mal, qui pas de mal. De fer, euh... Patrick, Road 96, ouais. mile 0 oui, alors euh, comme tu dis,
3: hein, c'est un donc c'est un standalone, c'est une sorte de spin-off euh, qui, qui est décliné par le même studio, euh, qui reprend l'univers de On dit, Road 96, c'est acté, on oui, parle oui, de ça, Road 96, vrai, oui, oui. on est d'accord, ok. On est donc qui, qui reprend l'univers graphique, euh, l'ambiance, la thématique de Road 96, mais avec euh, avec un autre une, un autre angle de, de, de gameplay. Euh, bon, alors. Sur les quelques heures qu'il dure, moi j'ai pris plaisir à traverser ce jeu, mais j'ai pris plaisir parce que moi je trouve que c'est intéressant, je trouve que euh, ce euh, Digixart, donc ce studio comme tu le disais, euh, on peut pas leur retirer quelque chose, C'est on sent une volonté d'expérimenter dans le genre du jeu narratif. C'est pas rien, c'est vrai que le, le, le roi 96, c'était quand même une, une narration procédurale, euh, c'était plutôt osé dans un genre qu'on qu qu soit plutôt à son linéaire, donc ils avaient déjà prouvé une, une volonté comme ça d'apporter de, 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 euh, une autre forme de narration, en tout cas de questionner un petit peu des piliers qu'on qu pense établis de la manière de raconter une histoire... Ça fonctionnait, on en avait parlé euh, ensemble à l'époque. Il y avait des quoi, il y avait des choses qui étaient un peu moins concluantes, mais globalement, l'idée d'une narration procédurale était plutôt, plutôt réussie. Euh, et puis là, avec cette, euh, ce nouveau volet qui est une préquelle, donc là, on, 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 va, on va apprendre euh, d'où viennent certains personnages, on va apprendre comment se sont nées les relations entre d'autres euh, qu'on qu qu croisait dans le, dans le road 96 original. Il y a des figures hein, comme la présentatrice télé euh, ultra démonstrative qu'on va croiser à plusieurs reprises, Sonia qu'on va qu'on va revoir plusieurs fois. Euh, et puis, surtout, le, là, la, la, vraiment, le focus est fait, comme tu disais, sur, euh, autour de deux personnages qui s'entendent très bien, mais qui, en même temps, sont aux antipodes de cette société, euh, on rappelle, hein, qui est vraiment placée sous, une, sous un régime di dictatorial, en fait. Hein. On a, d'un côté, donc, Zoé, qui est la fille d'un des ministres euh, de, 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 ce, de ce système. Et puis, Kaito, qui est, lui, un, un gamin bah, des, des, des quartiers, bah, parce que, là, là, évidemment, le... La ville est vraiment divisée en quartiers, clairement, il y a beaucoup de clichés, on est, les, les, les idées sont vraiment marquées au gros stabilo, il euh, y a les quartiers très huppés, très riches, où habite Zoé, donc fille de ministre, et puis on a Kaito qui habite vraiment dans les, avec ses, ses, ses pauvres parents qui sont ouvriers, qui travaillent dans les, dans, les, dans les quartiers très pauvres.
0: En même temps, Patrick, la vraie vie n'est-elle pas caricaturale hein eh ben, tu
3: sais qu'en y jouant, tu sais y je pas de me dire mais en fait ouais mais ça, ça, je voyais des, des cases je me disais, mais ouais mais en fait c'est ça on, il y a plein de trucs que je me disais mais en fait c'est très c'est vraiment dans le coup en fait on est en plein dedans. Et, euh, et du coup, préquel, donc on va apprendre un petit peu comment sont nées les relations entre les personnages, comment euh, certains... Parce qu'on rappelle, alors, Road 96, c'était un, un road game. C'est pas un road movie, mais un road game. C'était ces, ces, ces gamins qui se jetaient comme ça sur la route pour aller, comme tu disais, vers, moi, vers la frontière. Moi, j'ai parlé de et... Rogue
0: Movie. Rogue Movie, Rogue Movie, tu vois, c Oui, c'est vrai, oui, on
3: peut, on peut trouver plein de variantes. En tout cas, pour moi, c'était un road game. C'est-à-dire que vraiment, on était sur un mouvement. C'était vraiment la dynamique du jeu. Et là, on va apprendre pour certains pourquoi ils sont, comment ils se sont retrouvés sur, ces, sur cette route, sur cette, euh, cette fuite en avant et pour moi c'est un des points forts vraiment c'est cette relation donc euh, un peu inattendue entre Zoé et Kaito qui ne devrait pas se faire et on sent d'ailleurs qu'elle elle crée plusieurs, pas mal de frictions pendant, pendant le jeu a, auprès des parents auprès de, de la société même il y a pas mal de, de vannes autour d'eux-mêmes ils sont euh, ils sont meilleurs amis mais on sent que c'est loin d'être une évidence euh, au niveau euh, société et, et je trouve que ça s'est vraiment bien fait ce côté relation entre, entre eux euh, qui, qui, qui se tisse. et c'est ce qui fait aussi que j'ai pas lâché le jeu avant de la fini c'est que vraiment Quoi qu'on dise et, et malgré les défauts dont je vais parler, on est vraiment attaché. Enfin, moi, j'aime bien cet univers. Il est graphiquement, il faut prendre le voilà, il y a, il y a un parti pris graphique où on est vraiment sur du un look cartoon un peu exagéré avec des personnages avec des dimensions un peu étranges, etc.
0: Il faut adhérer à ça. Par contre, je trouve que c'est atta assez attachant et le jeu. Ça est... n'a pas changé depuis Road 96. C'est le même design, ah le vraiment. design. C'est euh, le, le, des oui,
3: le même. On reprend le moteur, des personnages, etc. Donc on est vraiment dans les clous à ce niveau-là. Et après il y a cette écriture donc qui est là plus euh, plus maîtrisée dans le sens où on est plus sur du procédural on est sur quelque chose de plus euh, linéaire et on sent voilà ils ont voulu vraiment appuyer sur, encore une fois sur cette relation à la fois euh, euh, très proche et en même temps conflictuelle qui va au fil de, de la partie changer et questionner pas mal de pas mal de d'éléments entre ces deux personnages après la vraie rupture, elle est sur le, sur le genre même du jeu, et c'est là où ça peut poser problème, encore une fois, le, le postulat du premier Road de 96, était c'était de l'aventure procédurale, avec des choix et des séquences comme ça, qui s'entremêlaient, comme un jeu de plateau comme ça, qui avançait vers un but final. Là, on est sur autre chose, on est sur à la fois des séquences comme ça, de, de point and click, on va dire, très simple, narrative, où on se balade en vue subjective, en incarnant l'un des deux principaux protagonistes, mais le twist de, de ce, ce qu'on va appeler un, un spin-off, eh ben c'est qu'ils sortent en fait, il propose une sorte de cocktail assez étonnant entre donc, euh, ces séquences d'aventure qui sont très proches de ce qu'on connaissait dans le jeu original, mais qui sont entrecoupées euh, quasiment de, de séquences de runner, du genre runner, où on est sur de la course comme ça, avec une composante jeu musical intégrée. Euh, ce qui fait que ça peut, ça peut déstabiliser. Hein. C'est vrai que les joueurs qui viennent de Road 96, qui l'ont apprécié, pour cette cette forte composante narrative plutôt maligne avec une évolution très personnelle au fond au cours de la partie selon les choix qu'on faisait etc là on est sur un autre genre de jeu on est sur du sur ce, ce, cette sorte de, de jeu musical euh, matinée de point and click avec en plus des toujours et ça on avait déjà associé on avait aussi ça dans le précédent titre c'est des, des sortes de mini jeux intégrés qui s'intègrent comme ça à la narration qui sont des excuses un petit peu pour hop placer des mini jeux là il y en a plein mais j'ai noté alors moi j'ai adoré le rail shooter à base de lancer de journal la paperboy, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Il est un peu court, c'est dommage. Moi, j'aurais pu en faire un jeu entier. Moi, un un shooter à base de <rire> journal. Moi, je, je signe direct, mais l'idée est là. Euh, on a des jeux où on tape sur, avec un marteau sur des, euh, sur des planches pour aider notre ami à monter, euh, monter un, un assemblage. J'en dirais pas plus. On a même une séquence de combat à la fin. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, mais il y a plein de petites récréations comme ça. C'est tout bête, mais ça apporte des, un peu de fraîcheur. Alors, c'est jamais... Ça renverse pas la table hein, en termes de, de, de game design. On est sur des choses très, très simples. Par contre, ça amène un petit sourire. Ah bah tiens, là, je repère, un, un on va dire, un grand modèle de jeu. Là, c'est du rail shooter, comme je disais, ou là, je vais retrouver du, du jeu où on tape sur les taupes qui sortent des, des, des trous. Bon, il y a voilà, des petites récréations, euh, et, et c'est plutôt bien joué. Non, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est l'imbrication entre... C'est la question. Moi, moi j'adore le, le genre narratif, le jeu d'aventure Point Click. Et là, je trouve, encore une fois, je le mets vraiment au crédit du studio, même si c'est imparfait, même si on peut vraiment râler sur pas mal de choses... Ils veulent questionner ça, ils avaient fait déjà que le précédent jeu, et là, cette mécanique un petit peu de, de, de séquence musicale interactive, on a vraiment des jeux de rythme très simples, on peut passer les séquences si on n'y arrive pas, d'ailleurs on sent que vraiment le jeu ne veut pas nous, nous pénaliser... Je trouve que la proposition est intéressante. Et moi, j'ai eu régulièrement en jouant cette sensation de d'avoir presque une sorte de réinterprétation du film musical, euh, de la comédie mmh. musicale qu'on a, euh, qui est un genre bien, euh, euh, comment dire, avec une grammaire bien spécifique au cinéma. Et on a vraiment de ça. J'ai vraiment ressenti ça, où on a parfois des moments, avec pas des cliffhangers, mais des petites pointes dans la narration qui peuvent être plus ouais. ou moins dramatiques, parce que la tonalité c'est qu'on part d'un début très euh, très léger dans cette amitié entre les deux personnages et puis peu à peu ça va se durcir, on rappelle un petit peu à le contexte de Road 96, on est dans une société qui est complètement traumatisée par un, terror... un acte terroriste en 1986 qui a vraiment traumatisé les foules. Derrière tout ça, évidemment, on essaie de pointer les brigades noires. Ouais, c'est ça, c'est les brigades noires C'est ça qu'on qu pointe absolument comme les, les grands méchants euh, euh, qui auraient, euh, qui auraient euh, fomenté le, ce, 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 ce coup. Et puis, bah, en avançant dans l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas si simple, évidemment, et que tout ça sert un pouvoir en place. Et, euh, et, et voilà, tout ça. Donc, en fait, peu à peu, le, ça va s'assombrir, en fait. C'est que la narration, je trouve qu'au fil du temps, elle va s'assombrir. Et ce qui est marrant... C'est quand, un peu en réponse à ça, on va aller vers des morceaux musicaux donc, que l'on joue. Hein. En général, on est, un, on est, euh, on est en skate, euh, euh, on joue un des deux personnages, et puis on doit euh, récupérer des, du, du, des objets de score. On est vraiment sur du runner, c'est-à-dire qu'il faut éviter des, des... On est sur une sorte de, voilà, de, de, de jeu de skate où il faut éviter des obstacles. On s'abaisse, on saute, on récupère des bonus pour faire du scoring aussi. Et puis, plus on va avancer vers une noirceur du, du, du propos général, de la narration... Et on va avoir des effets, je trouve, de, de mise en scène dans ces séquences musicales de plus en plus exubérantes, de plus en plus psychédéliques. Moi, il y a un moment où que j'ai vraiment adoré, où j'ai pris plein de, de, de captures d'écran en jouant. C'est ce, ce moment, je ne veux pas spoiler, mais où Kaito fait face à, à Tirak, le, le, le fameux tyran.
2: Le où tu
3: ouais. as, as une sorte d'apothéose de, de mise en scène, mais qui est d'une classe. Il y a une bande originale, mais ça, c'était maîtrisé déjà sur le premier jeu. Et là, c'est aux petits oignons. Hein. La, la bande originale, elle, elle est cultissime. L'action se passe en 96. Donc on a beaucoup d'ambiance musicale qui renvoie aussi elle, oui. au code euh, bah, de la musique euh, du, du rock californien. On a vraiment ce côté FM. Il y a vraiment ces passages psychédéliques avec des mises en scène de plus en plus exubérantes. Là, j'avais l'impression d'être devant un clip des Pet Shop Boys, à un moment de la grande époque, quoi. Enfin, c'est ultra. Euh, et et c'est toujours euh, agréable à jouer. C'est pas trop punitif. Ça mm -hmm. reste très accessible. Donc, c'est pour ça que je parle d'un jeu que j'ai pris plaisir à parcourir sur les, je sais plus, les 5-6 heures peut-être de jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grosses difficultés, on avance dans l'histoire qui, qui reste prenante. C'est-à-dire qu'on a envie d'en savoir plus sur ces, ces deux ados qui deviennent amis, contre, contre le sort, contre les tensions au sein de sa société. En plus, quand on a le plaisir, on va en parler après, quand on a eu en plus la chance de faire le premier jeu, on arrive aussi qu'un background, on connaît un petit peu le, les tenants et aboutissants. Donc le jeu n'arrête pas de nous faire des coups de coude en disant, bah, tu, tu as fait le précédent jeu, donc tu sais ça, tu sais ça, tu vas comprendre. Tu as beaucoup de renvois au jeu original, ça peut être aussi un, un, un souci. Mais j'ai trouvé ça très prenant et, et on garde finalement cet effet de, de dynamique qu'avait le premier jeu, c'est-à-dire qu'on est, on est avec eux en fait, on, ouais. on est emporté dans la dynamique d'une narration comme ça avec ce choix qu'on peut ne pas aimer. Bah, je peux comprendre hein, les, un peu les puristes du jeu d'aventure qui disent « mais attends, moi, on me file un jeu de, de rythme entre deux, deux séquences de narration, j'ai pas, pas voté pour ça, j'ai pas acheté ça, je veux pas ça ». Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que finalement, ça se marie plutôt bien. Ça fait des, comme des pauses qui viennent rythmer une, bah, une histoire qui est plutôt, encore une fois, qui va vers, de plus en plus vers du sombre. Et, euh, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, sachant que je suis très nul en jeu de rythme et que ça reste très accessible.
0: Julie, justement, tu n'as oui. pas joué à Road 96.
2: J'ai pas joué à Road 96 eh oui. et j'ai pas non plus joué à Lost in Harmony parce qu'il me semble que Moi les séquences plus. musicales dont tu parles, ouais, euh, font euh, différentes, bah surtout, directement euh, ensuite on retrouve le perso de Kaito. Euh,
3: Exactement. Ouais, bah, ouais. C'est important de le souligner, Kaito, donc un des deux personnages principaux, c'est le, le jeune garçon, vient de Lost in Harmony. Que je n'ai pas fait, par contre, que je n'ai pas fait oui. Lost in Harmony, donc il me manque peut-être certains points. Euh, voilà, certains clins d'œil et renvois que, que je n'ai pas sur ce jeu. -là.
2: Bah du coup, j'arrivais complètement vierge de tout. Tout a priori, vraiment, je, je, je connaissais un petit peu quand même le, le système de jeu de, de Road 96. Mais je mm. connaissais pas du tout les personnages. Et alors justement, enfin pour moi, ça pose quand même pas mal de questions parce que le jeu, honnêtement, je, je l'ai trouvé sympathique à bien des égards. Mais disons que j'avais du mal à me sentir complètement investi dans une relation avec les personnages. Et je pense que ça découle mm. directement du fait que mm. j'ai pas fait le jeu principal. Mais je pense que c'est important à signaler, bah pour quiconque comme moi se dirait Ah bah tiens, j'étais passé à côté de l'autre, je vais le tenter. Euh, le personnage, les personnages de Zou et Kaito sont attachants et riches. Mais disons qu'il y a pas, enfin il y, y, y avait des moments de décrochage pour moi en fait où ouais. je me disais Ouais, là j'arrive pas à me sentir complètement investi et du coup ça fait que là être face à un jeu qui a une certaine linéarité dans son gameplay mmh. et dans sa narration par opposition à l'autre euh, fait qu'il y a des moments où moi je m'ennuyais malheureusement et je me surprenais même à attendre avec impatience, les séquences musicales, où là, je savais que j'allais <rire> m'amuser, découvrir des belles idées de mise en scène, revivre plus ou moins mon adolescence en skate. Enfin, je trouve que les séquences ouais. musicales sont très, très cool et, et vraiment chouettes, et comme tu l'as dit, pas punitives. Mais bah, d'un autre côté, tout ce côté narratif, pour moi, tombait un petit peu à l'eau par moment, bah, d'autant plus que les choix, bah, c'est le cas dans beaucoup de jeux narratifs, mais il euh, y a euh, ce côté faux choix, des options de dialogue oui. qui vont avoir aucune incidence. Au final, c'est plutôt sur la fin, en fait, que ça va se jouer. Euh, les, bah, le, le, les les poncifs classiques du genre en fait les les moments où le jeu nous martèle attention ce choix là il va être important
0: à la tête qui elle. du coup
2: donne l'impression que le reste de ce que tu fais n'a pas trop de sens ouais. les mini jeux en soi j'ai trouvé sympathique mais ouais vraiment il y a ce ce, ce côté complètement décrochage que j'ai eu dans dans la narration malheureusement et quand bien même je trouve l'univers euh, l'univers intéressant j'arrivais pas à me sentir pleinement investi dans la vie de ces euh, de, de ces deux ados alors que j'aime bien l'idée de la dualité enfin, d'incarner les deux en fait
3: ouais et c'est vrai qu'il y a un côté parce que un entre soi quoi alors où tu as mm. joué à Lost in Harmony où tu as joué à Road 96 dans ce cas-là bienvenue tu à la maison et là je me rappelle même pas qu'il y a un reminder un petit peu de précédemment dans les je je crois pas ou alors c'est un rappel
1: c'est un Bah fait ouais, Donc, euh, oui enfin d'après Oui, on pu avoir une
3: réactualisation une, une recontextualisation parce que finalement ça va être l'ouverture vers la fin vers le, le, le jeu suivant ouais. qui va te alors que je pense qu'il aurait fallu... Là, il y a un côté entre soi. Il y a un côté presque récréatif. Et c'est ce qui déçoit Alors, pas mal. Je voyais un peu les, oui. les, 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 les commentaires. C'est qu'effectivement, on avait un jeu qui, qui prenait des risques. Et là, on a une sorte de retour un peu en arrière. En disant, voilà, on livre une aventure qui est plus maîtrisée en termes de narration. Mais en même temps, on est quand même sur un univers très cliché. Mais qui... Qui était justifié en précédent par le côté très élastique de la narration avec ce côté procédural qui faisait qu'on savait que de toute façon, c'était un peu normal d'avoir un, un background un peu, un peu cliché ou un peu, un peu simple parce que finalement, c'était ton trajet à toi qui était important. Ce que tu retenais, c'était ta manière de, de ton propre fil ouais. narratif que oui. tu as eu, qui était assez singulier par rapport à tes choix, tes personnages. Du coup, c'est vrai que faire poser euh, cette histoire sur un même canon narratif avec ses séquences euh, musicales, mm, ça pose des questions, donc c'est vraiment, c'est presque du fan service. Hein. quand t'es fan du précédent, oui. t'es ravi de retrouver ces personnages, cette ambiance. Moi j'ai de l'affection, encore une fois, j'ai de la bienveillance pour ce jeu, pour ce qu'il tente, pour cet univers.
2: Mais je me dis que cette bienveillance découle sans doute directement du fait que t'es fait le, le jeu précédent, bah, peut-être que tu peux lui pardonner plus facilement des écarts. Parce que c'est vrai que je me suis pas senti enfin je me dis, pour moi, un bon préquel, parce que je suis pas du tout contre l'exercice, moi j'adore justement pouvoir prolonger une expérience que j'ai appréciée, mais j'aime bien aussi quand ça constitue une vraie porte d'entrée dans l'univers. Et, et c'est vrai que je me rends compte, ces derniers temps, Enfin, on a eu quand même plusieurs préquels comme ça qui échouaient à, un peu à avoir un énorme intérêt par rapport au jeu initial. Bah, je pense typiquement à Before the Storm, qui est le préquel de Life ouais. is Strange. Moi, il a un petit peu marché sur moi, dans le sens où j'étais vraiment attachée au personnage de Chloé, mais je me rendais compte qu'il avait peu d'intérêt en dehors de ça, à moins de vouloir creuser sa relation avec les personnages. Et euh, ça a été aussi le cas avec Tails, qui est le le préquel de Backbone, où pareil, il y a un peu ce même défaut. Et d'autant plus que quand on parle de jeu narratif, il y a une partie qui est déjà écrite. Donc du coup, je pense que ça contribue à, à donner un sentiment... Euh, Zoé, oui.
3: tu la connais, donc tu sais un peu comment elle va aborder le jeu, le jeu suivant. Et puis même en termes de voilure, je parlais un peu de l'échelle, mais il y, y a des trucs tout bêtes, c'est que les personnages sont doublés, c'est important. La voix dans un jeu d'aventure, c'est important. Mais par contre, quand tu parles, que tu incarnes ton personnage, là, tu as une vue subjective avec zéro body awareness, tu vois pas tes pieds, tu vois pas tes jambes. Bon, admettons, on est sur le jeu d'aventure, mais il n'est plus doublé le personnage dans ces cas-là. Mm. C'est tout bête, mais ça désincarne aussi ton héros et c'est important, c'est important. Alors, ça, qu'il y a des effets vers la fin où il y a des, deux personnages qui se parlent, bon, il y a, il y a un petit jeu là-dessus, mais c'est un peu dommage. Et puis, c'est vrai que cette voilure qu'on excusait complètement sur le précédent jeu pour les raisons que je viens de vous citer, là, ça saute aux yeux. Je me rappelle, il y a une conférence de presse, enfin, il y a un discours d'un politique, du politique dans le dans le jeu, où là c'est soi-disant devant des masses de personnages, il y a 10 pelés et là tu, tu vois l'échelle qui te saute un peu à la figure, tu te dis ouais ok on est quand même sur quelque chose de, de ramassé de, de...
0: Juste, euh, juste en fait, je me suis demandé est-ce que je le dis au début, j'aurais peut-être dû le dire mmh. au début parce que je trouve que c'est une information aussi importante par rapport à tout ce qu'on a raconté tout ce que vous avez raconté euh, c'est un jeu qui est à 13 euros Ouais, ouais c'est vrai, euh, c'est important Donc euh, est important, non, en fait ça, on, on, est, on est effectivement sur un spin-off Stand alone, euh, hein, qui, qui est, est, est un stand-alone c'est pas un DLC mais voilà, il a une ambition ouais, qui sûr. est, euh, qui, que dit bien son prix mmh. voilà, c'est un jeu mmh. à 13 euros on n'est pas, euh, pas sur un double A, euh, un peu bien comme, euh, comme l'était euh, Road96 je suis d'accord avec, euh, avec tout ce que vous avez raconté notamment sur l'aspect narratif d'abord sur l'aspect narratif je trouve moi il y a deux faiblesses j'ai vraiment parcouru l'histoire très agréablement euh, d'une part parce que je pense que Digixart a un très bon savoir-faire euh, dans, dans le fait de dépeindre des personnages, c'est mmh, leur force mmh. c'est euh, les relations entre les personnages l'écriture des personnages, l'écriture des dialogues en attuant bien aussi, hein, en faisant ouais, ton beaucoup. oui mais c'est pas grave je, je trouve qu'il y a, y, a, y a dans les dialogues il y a des choses qui passent, il y a des ouais. choses qui passent bien et tout ça, et ils ont un vrai savoir-faire là-dessus après, il y a, pour moi... En fait, ce qui était fort dans Road 96, c'est qu'on incarnait une sorte d'avatar, jeune, qui voulait parcourir la route. Mais finalement, les histoires qu'on découvrait, c'était des histoires des autres personnages. C'était des personnages qu'on croisait. Et donc, finalement, Attention, tous les arcs narratifs... Il y avait un arc narratif principal, mais qui était totalement secondaire, mmh. euh, finalement. Et les, les arcs narratifs importants, c'était Sonia, c'était les deux cambrioleurs, c'était ce gamin ouais, ça... euh, ce gamin qui fabrique des jeux vidéo, euh, ce routier euh, qui faisait partie euh, de, de la rébellion, etc. Enfin, mmh. Et euh, cette flic, euh, aussi, qui avait Tiens, une belle histoire. On recroise beaucoup ces personnages. On recroise et on, mais... On et, et, et en fait c'était voilà, tout le fait de dépeindre, de, d'apprendre à découvrir dans des arcs de manière totalement déconstruite ouais. euh, à, recon à, à reconstruire des arcs en entier, tout ça, je trouvais que c'était vraiment des, une, super, une super idée et là il y a un truc, c'est qu'on ne suit plus que deux personnages qu'on voilà, qu ne suit plus que les héros on, on ne navigue pas entre différents personnages tous les autres personnages du coup se retrouvent à être des PNJ dans le oui, sens oui, oui. le plus caricatural du terme, c'est-à-dire des PNJ, quoi. Enfin, c'est des gens <rire> ouais, qu'on croise, qui disent un truc, euh... que ce soit les parents de Kaito, que ce soit le, le garde du corps de Zoé, que c'est ce... ouais. des PNJ. Donc, ils ont plus, ils ont plus vraiment de consistance, ou euh, enfin, ils ont une consistance parce qu'on dialogue avec eux, mais qui devient, qui devient légère. On, on se retrouve av donc avec une trame, donc déjà... L'exercice n'est plus le même, et en plus une trame dont le sujet est le décor du premier. Ouais, et c'est ouais. ça le truc, c'est que le premier était fort parce que il y avait cette société un peu caricaturale, dystopique, euh, dictatoriale, etc., mais qui n'était qu'un décor pour découvrir des histoires sous ce pays un peu caricatural qui était, c'était le décor, c'était le décor ouais. dans lequel évoluaient ces personnages qu'on voulait découvrir. Et là le décor devient sujet principal. La mmh. dictature, le, le, le fait de s'échapper, le fait qu'il euh, y a les brigades noires, qu'il y a des, euh, des flics ouais. et tout ça. Et donc, du coup, bah, ce truc qui était peut-être un peu caricatural, un peu... Euh, mais qu'on acceptait sans problème. Hein. Franchement, en 96, j'acceptais sans problème. Pas, Ici, même, hein. ça montre aussi ses limites, que c'est qu'on est quand même sur le cliché. Et le cliché, en tant que décor, ça ne gêne pas. En tant que mmh. sujet ça se voit un peu plus. Et le dernier truc bien. au niveau narration, le dernier truc au niveau narration, c'est euh, que euh, je ne suis pas... Comme toi, Julie, je n'ai pas du tout été fan de votre choix aura un impact. Euh, tout ça, parce qu'en fait, tu as Avec une un jauge... Tu as ouais, une jauge euh, genre euh, rébellion-dictature, euh, rébellion-système ouais, très... euh, pour chacun des deux personnages qui commencent l'un et l'autre dans une zone différente de leur, de leur jauge. Comme à chaque fois... Ces trucs, je sais, pas, je sais pas combien de fins il y a. J'ai pas été jusqu'à ça. Mais j'ai pas envie de savoir, en fait. J'ai pas envie de savoir. Ouais. Moi, j'ai eu une fin. Je suis très content. Euh, la ouais, fin était bah cool. Ouais. Franchement, ma fin, ma fin était cool. Je sais que je sais pas si ces jauges on pouvait amener à d'autres fins. Je sais qu'il y a une conversation à la fin qui peut au moins arri arriver à deux ou trois fins différentes à, 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 à ce moment-là. Ouais, ouais, franchement, entre nous, moi,
3: là, ce jour, je me suis dit un Lucas Sarz, des grandes de la grande époque l'aurait mis en se moquant de ce truc-là. En disant, oui, oh, je te fais monter ouais. ta jauge, regarde, tu as pris ben, deux voilà. Il se
0: serait moqué de ça pendant tout le jeu. À part que là, c'est au premier degré, tu as vraiment cette jauge, et tu te dis... Pour finir sur l'aspect narration, la narration tient euh, sur ce que c'est faire Digic les, les petits dialogues, les petites ouais. scènes euh, intimistes. Il euh, y a quelques scènes intimistes qui fonctionnent très, très bien. Euh, et... Et il voilà, y a quelques idées, quelques trucs comme ça. Et puis, arrive... Euh, alors, c'est rigolo. Je pensais que vous alliez euh, citer la référence. Euh, le, effectivement, ce sont les scènes de Runner. Euh, pour moi, la référence en termes de mise en scène et tout ça, c'est Sayonara Wild Art. Oui, c'est pour ça
2: que je me surprenais à les attendre, ces séquences musicales. Ça m'a tout de suite rappelé ça. Oui. Voilà.
0: <rire> et pour moi, c'était vraiment une sorte de, de référence absolue. Et là, ça, ça m'embête parce qu'elles ne sont pas désagréables. Mais... J'ai l'impression que on a un gameplay de runner Android. Hum, Très De runner free-to-play ouais. euh, que tu trouves sur Android avec une ambition... Sayonara Wild Art euh, dans les mouvements de caméra dans oui, les, les mouvements mouvement. de caméra ouais, ouais. et dans, dans ce qui se passe à côté dans les, euh, dans les zooms dans les, dans les trucs un peu euh, tu parlais de psychédélique de mmh. un peu euh, over the top euh, qui arrive parfois qui <rire> sont bien avec, foutus euh... hein, je trouve
3: qu'il y a vraiment des mouvements et la musique il y a vraiment un vrai travail je trouve sur la, la plastique de ces passages là Moi, je trouve qu'il euh... qu
0: y a 10 chansons comme ça il y a 10 chansons euh, qui, euh, qui sont jouables que tu peux après jouer indépendamment et ça c'est une très bonne idée d'y avoir accès indépendamment à la fin de ton jeu mais ce qui pose aussi jukebox, de la rejouabilité ouais de la narration avec ses choix et tout ça qui est pas euh, comme d'habitude hein, les choix par embranchement euh, et les narrations par embranchement sont des très mauvaises idées de game design narratif je le dirais jamais assez mm -hmm. parce qu'une histoire on la vit qu'une fois et on a rarement envie de la revivre bref euh, dans le cas présent en plus il montre ça parce que si t'as envie de rejouer à Road 96 Mile 0 bah tu vas rejouer les chansons mais pas la narration <rire> euh, évidemment en, tu en fait c'est marrant dans...
3: c'est un, un jeu qui se passe euh, donc en 96 mais il est très MTV là, là oui, il y a oui. vraiment une ambiance ah, oui, MTV avec du... Moi, le avec clip avec compris. le le garde, tout, ouais. le garde du corps qui, qui s'est ouais. attrapé qui est devenu gigantesque j'ai adoré la mise en scène je trouve ça j enfin on dirait c'est ah, voilà, ça, ça, un clip des années 90 avec des effets dans tous les sens c'est drôle ça c'est vraiment drôle après pour moi il y a un côté quand le jeu te dit au bout de 4-5 essais euh, où tu te plantes il te dit bon on passe te dit bon allez on passe c'est pas grave tu vois il y a un côté bon ok on sait que c'est pas là où on va se trouver l'enjeu et que c'est presque de la parade, de la récréation entre deux séquences. Et
0: généralement quand en tout cas moi à chaque fois que ça s'est passé où il m'a dit euh, est-ce mm -hmm. que vous voulez passer, mm -hmm. c'est sur des sections du runner qui mm -hmm. étaient mal designées, je suis désolé. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je sais que ouais. je, je suis du pas fort dé... euh, je suis pas un pro gamer du runner mais a je me débrouille euh, j'y arrive Franchement, euh, a, surtout qu'il y a en, en gros, il y, y a quatre paramètres à prendre en compte dans toutes les courses. Il y a ta position sur la sur le circuit, il y a le ouais. saut, il y a le fait de se baisser et il y a euh, des euh, des QTE rythmiques ah qui oui, apparaissent. Euh, ouais. Mais au-delà de ça, il y a pas grand-chose d'autre. Donc on est pas et généralement les phases où j'y arrivais pas, alors j'ai eu un bug sur PS5, il y a eu un run où le personnage se mettait à faire des mouvements n'importe comment et donc j'étais obligé de passer mécaniquement ces zones. Mais bref, c'était une seule fois. Et et les autres fois, c'était clairement où c'était pas super bien. Il y a des passages où il faut passer entre des arbres, où tu as l'impression ouais. que la hitbox des arbres, elle est ultra variable. Tu sais pas pourquoi tu as, as cogné contre elle. Tu ne t'as sais... pas pour ça, la base. Tu, tu signes pas pour ça, la base. Tu as ce truc-là. Autant les mini-jeux... Si, bah si. mini non, là, là, je suis, je suis pas d'accord. Road 96, Mile 0 est un jeu narratif runner. Si tu joues à Road 96.0, tu joues à un jeu narratif et à un runner. À un moment, ça peut oui, surprendre. Bah, ça peut surprendre, mais en même temps, tu comprends au bout de 10 minutes là où es. Si ça te va pas, tu demandes ton remboursement Steam. À un moment, le contrat, il est posé dès le départ. C'est un runner narratif. Là, pour le coup, oui. c est, c est... je trouve que le contrat est justement, il est très clair dès le début. C'est pas... une évolution par rapport à Road 96, mais ils sont clairs avec ça. Mais c'est juste que... Euh... Quant à la REF ça, Sayonara Wild Art, je suis désolé, Sayonara Wild Art, tu refais les circuits à Donf, c'est une tuerie, c'est visuellement, c'est ouf. Il ouais. euh, y, a, y a une sorte de perfection euh, de ces phases d'action qui... Euh, ils essayent de le faire. Et, et, et on sent que Digixart a, 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 a vu, parce qu'il y a des fois où il varie le gameplay de ces phases de runner, il euh, y, y a des choses comme ça. Ce que fait Sayonara Wild Art, énormément de fois, mais pas mmh. assez. C'est-à-dire que sur les 10 courses, T'en as en gros 7 qui ont à peu près le même déroulé et t'en as 3 qui tentent des trucs. Euh, la scène d'infiltration, les, 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 les trucs comme ça. Et dans le rappel à Sayonara Wild Art, t'as la, der la, la dernière scène d'action qui fait pas partie des 10 courses, t'as la dernière scène d'action qui fait très Sayonara Wild Art pour le coup, que j'ai adoré. Franchement, la dernière scène d'action, euh, euh, très over the top comme mm. toutes les autres, elle est, elle est très Sayonara Wild Art. Elle est des vraiment vrais super. De... Mais il euh, y, a, y, a, y a ce truc. Il y a ce truc. Et franchement, je, je pense que j'ai parlé que des défauts. <rire> et j'ai kiffé. Mais oui, mais moi c'est pareil. Et vraiment, vraiment je, que le je, dis, euh, je, je, je le dis. Parce que, je, parce que ça parle de jeu narratif, ça parle de Road 96, ça parle de mm. euh, modèle Sayonara Wild Art, etc. Donc c'est que des trucs que j'aime bien. Donc évidemment, on se retrouve avec ce truc qui fait un melting pot. T'as envie de dire, ouais, mais il manque ça là, il manque ça là, il manque ça là, là c'est trop, là c'est trop, là c'est trop, <rire> et là c'est pas assez, et puis et là ça pourrait être mieux. Sauf que le résultat, 13 euros. Oui, 96, mais mais oui. non mais l'hybridation, ouais, elle elle franchement, c'est est important. Franchement,
3: important. la proposition, elle est cool. T'as es tellement plaisir t'as as, as du plaisir à retrouver cet univers, les personnages, ce côté cliché du scénario, mais finalement, bah, t'es bien dedans. Enfin, moi, j'aime bien ah, le mais... côté euh, quand on te parle de cet attentat où les personnages en reparlent. T'as des révélations aussi qui arrivent dans
0: ce, dans ouais. ce spin-off. Euh, enfin, ce voilà, c'est ce préquel. Donc, euh... et je sais pas, il, a, il fait partie de ces jeux. Je sais pas, je sais pas. Il fait partie de ces jeux où on a l'impression qu'ils ont été faits avec le sourire.
3: Oui, c'est vrai. Ouais, y a une bien je sais pas, ça se trouve,
0: vraiment... l'ambiance, c'est la merde, à j'en sais rien. J'avoue que j'ai pas, mais pas regardé. Mais ça ressenti respire... Comme ça, ouais. A, ouais. Ça respire un truc Mais cool. tu le sens dans
3: les... C'est tout bête, mais on parle des années 80 et surtout 90 parce que ça se passe dans les années 90 un peu dystopique. Et tu le sens, tu as plein de clins d'œil partout. Ouais. Ça va être des pochettes de disques qui sont des vrais, sans ouais, être des vrais, mais gros clins d'œil. Tu as ça partout. Tu as la musique originale, encore une fois, qui est vraiment excellente. En tout cas, c'est
0: pareil, je ne l'ai pas lâché. quoi. Donc, ça, c'est plutôt bon signe en général parce que moi euh, ouais, tout à fait les... j j pas, pas forcément, euh, je m'étais pas forcément mis comme objectif de le finir euh, mmh, avant, euh, pareil, avant cette émission et puis en fait, euh, je l'ai fait en stream <rire> le jour de la sortie et je l'ai repris euh, bah, une semaine un peu plus d'une semaine plus tard euh, juste il euh, y a deux jours là et je l'ai fini et euh, franchement c'était cool et, euh, et j'étais content de le finir parce que franchement ils ont mis aussi des trucs cool à la fin la, ouais. la, la, toute la dernière partie je trouve qu'elle est vraiment réussie euh, et et c'est une bonne surprise parce que tu, prends, tu, te, mmh. tu te fais les 10 trucs, comme tu l'as dit, Julie. Je, je peux comprendre qu'il peut y avoir des temps morts dans la narration et tout ça, mais tu es récompensé parce que tu as, as, as des scènes finales qui, euh, qui valent vraiment le coup. La question, Julie, est-ce que tu vas faire l'Euro de 96 non, Bah, justement, quel...
2: ouais, bah je vais le faire en fait. <rire> du coup, ça m'a vraiment donné envie de le non, faire. C'est une
3: question est-ce est qu'ils vont mieux conseiller de commencer par celui-ci bah ou bah par le deux jeu original non,
0: deux jeux, euh, Pour moi, c'est deux jeux tellement différents, mais, mais
2: en tout cas, voilà, moi je suis juste là pour euh, ouais. signaler que effectivement, enfin, si on n'est pas euh, connaisseur de l'univers, etc., il y a des choses qui peuvent complètement vous passer à côté. Ouais. Mais du coup, ça m'a donné envie de le faire.
0: <rire> Road 0 on l'a dit, hein, euh, 13 euros mm. seulement. Euh, ça, ça, ça rentre en compte. Hein, C'est on est, on est, est sur. Euh, sur un jeu, voilà, l'ambition, euh, l'ambition voilà, est marquée par, par par son prix pour le coup. Il est disponible, euh, il est disponible partout. Donc, euh, ouais. voilà, Switch console et PC on va terminer euh, on va terminer cette émission. Oh, je vais terminer, je v... je pourrais dire je vais terminer cette émission hein. je vais être Comment ça un rock deck building et ça tombe sur moi Je mais ne comprends tiens donc. pas. Je ne comprends <rire> pas. Pas du tout. Donc on va terminer cette émission mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Je me prépare psychologiquement à rentrer dans un long tunnel. Non, je vous rassure, je vais essayer d'être <rire> concis et, euh, et, et de ne pas partir dans des grandes théories. C'est faux, je vais partir dans des grandes théories. Mais avant de parler de formidables Aces and Adventures, nous allons faire une petite minute culturelle, quand même. Hein? Bah oui, ah vous, bah oui, 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 vous êtes que deux, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, en fait, j'ai commencé par une question d'Aéro qui commençait ainsi. Question spéciale pour Julie et Patrick. Oh, Tiens, Resident oh bah. Evil. Ça, c'est du Resident Evil, oh. Du... Oh. Question spéciale pour Resident, <rire> pour Resident Evil. Donc pas du tout. <rire> ah ah bah oui, maintenant,
2: bah ça y est, tu peux nous appeler directement <rire> Resident. Ouais, est...
0: Quel est le tout premier jeu vidéo d'horreur Au sens large. Euh, ah, le que tout premier
2: jeu vidéo d'horreur, pas ouais. Survival Horror. Quoi. Tout
3: premier. Euh, c'est pas Haunted House non, pff, non, c'est absolument
0: autre. Haunted House. Euh, -ce que c'est
3: Je me méfie hein, de ces appellations premiers. Bah,
0: c'est ça, c'est compliqué. Alors, mm. je, je, là, c'est simple. C'est simple. J'ai <rire> j'ai à peine vérifié, j'ai à peine euh, cherché les sources. <rire> Pourquoi? Parce que c'est Haunted House. Alors, est-ce que tu fais référence au même jeu? Parce que c'est vrai que la maison Atari. T, bah, le jeu Atari avec ses, ses super, super visuels. pas du pas pas tout. Haunted ah. House sur la Magnavox Odyssey.
3: Ah oui! Est-ce que c'est ces jeux... le premier?
0: Moi je dis oui! Parce que la oui, Magnavox Odyssey, c'est. Alors oui, est-ce qu'il n'y a pas eu des jeux narratifs d'horreur en textuel euh, oui. à l'université bah, avant? Moi je pense que oui. Ah, oui. Mais bon, oui, le ma premier question. jeu commercial euh, d'horreur, euh, il est, oui, il il est bien là. Dans les jeux parce euh... qu'en plus, il faisait partie des 12 jeux livrés Livré avec la Magnavox Odyssey, avec un gameplay de Magnavox Odyssey. C'est-à-dire que nous avions <rire> un grand calque de maisons oui. hantées à poser sur l'écran de la télé hein, qui grâce Génial. à l'électricité statique, statique du, jeu du savon euh, se collait et donc avec les petites lumières que pouvait provoquer la Magnavox Odyssey, il y avait des petites zones de la maison qui s'illuminaient
3: agit du truc si vous en avez un au grenier, soignez-le c'est un conseil
0: euh, oh, oui, c'est hein, ce, <rire> 1972 hein, Haunted House sur la ouais, Magnavox vrai. Odyssey et ouais. et donc voilà ça ça doit être pour toi je pense Patrick par curiosité, oh, mais on est là aussi pour apprendre quelque part. Ah bah, complètement. Euh, Est-ce que tu peux développer l'acronyme de ROB euh,
3: Robotique Operating euh, euh, Buddy. Yes! Buddy. Oh, c'est le copain c'est le, co le copain ouais. ouais.
0: Roboting Operating Buddy voilà donc, euh, <rire> moi
3: j'ai voilà. découvert j'ai cherché mon que amiibo parce que j'ai un amiibo qui ne doit pas être loin ah, oui voilà, je me disais je te voyais chercher il va nous sortir une cartouche japonais, de sa poche c'est japonais donc c'est pas le bon acronyme <rire> dessus je crois incroyable <Voilà, rire>
1: <'est,
0: bon>, <rire> Je ne savais même pas que c'était un acronyme, pour tout vous dire. Ah si si, Rob, bien sûr. Et enfin, la vraie question de cette minute culturelle. Non, les autres aussi, évidemment. Euh, euh, alors Rob, c'était Lambinus pardon, qui posait la question. Là, c'est Josika Josette. La franchise internationale Superstar Soccer Pro Evolution ou Winning Eleven au Japon, renommée Pro Evolution Soccer sur PS2, connaîtra son âge d'or sur cette console, finissant par même par détrôner FIFA côté vente malgré des choix de gameplay exigeants et l'absence de nombreuses franchises officielles nous sommes à l'introduction de cette question de minute euh, culturelle, mais on met, le on met le contexte. Le mode de jeu phare des IAS, ISS PES, la Master League, un championnat jouable à l'infini, permettait de faire évoluer lentement son effectif au fil des saisons, en partant d'une équipe fictive de bras cassés devenue totalement culte euh, dans la euh, communauté. Pour enrichir ce mode de jeu, dans PES2 et PES3, une feature a été implémentée, avant d'être largement modifiée dans les épisodes suivants, celle des joueurs prometteurs. Des joueurs fictifs, plutôt mauvais, que l'on pouvait recruter et faire évoluer jusqu'à l'absurde, ceci devenant rapidement des machines de guerre. Ces joueurs, donc les joueurs fictifs, les joueurs prometteurs, avaient tous en commun une particularité. Laquelle C'était pas au niveau de leur
3: nom, j'imagine Non Oui euh... Tout à fait. C'était pas des faux noms inspirés d'authentiques sportifs C'est pas ça Ah, t'es euh... pas
0: loin, t'es pas loin, t'es pas loin. Mais pas du tout.
2: <rire> <rire>
0: en tout cas, rien à voir avec d'authentiques sportifs.
2: Mais il y a une question de nom, quoi.
3: Ou c'était des, des placeholders, enfin des, des, des noms complètement. Euh... Ah, 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 non, c'est pas des choses comme ça. À ah, remplacer, non, pour que tu les renommes, c'est pas ça du tout Non. Et John Doe, des choses comme ça, non, je sais pas. <rire> Bah on avait dit Resident Evil, hein, on n'avait pas dit ISS. Euh... <rire> bah ouais,
2: c'est clair, je ne m'attendais pas à être lancé sur le fond. Ouais.
3: On va se faire allumer, parce que tout le monde, tous les pros doivent le, le savoir par cœur, et nous, on est, voilà, on est, on est un petit peu en difficulté. Euh, non, ah bah, mais t'étais si bien parti hein, sur les noms. Ouais, sur les noms il y avait quelque chose mais ouais, du coup ouais, ouais. Euh, bah à part euh, non je vois pas non. non. Et ben
0: bah, en fait ils avaient tous des noms de personnages historiques soit des artistes des scientifiques etc mmh. ce qui fait qu'on pouvait aussi jouer avec Maupassant en milieu de terrain Van ah, Gogh devant et Goya dans les buts ah, voilà c'était euh, <rire> ou ah, Fahrenheit ah, oui. ou euh, Hugo enfin voilà tout, tous les personnages créés étaient euh, étaient comme ça des, des personnages euh, issus <rire> des noms de personnages célèbres voilà c'était la particularité été de Pro Evolution Soccer 2 et 3. Mais je me rappelle, je m'en rappelais aussi, c'est pour ça que m'a fait j'avais complètement oublié mais ça ça me dit quelque chose euh, maintenant. Bah merci. Vous pouvez retrouver toutes les questions hein, sur le fil très actif. Je ne fais que sélectionner quelques-unes des questions qui sont posées toutes les semaines sur euh, le fil de discussion minute culturelle dans le salon DevTest. Il y a plein d'autres jeux. Faudra qu'on. J'ai des. trucs musicaux en attente. Hein. J'ai des. Ah, J'en ah, J'ai du matos. Hein, donc il va falloir. <rire> il va falloir qu'on. Qu'on qu récupère ça. On va terminer cette émission un rogue deck building. Euh, deck builder. Deck builder. Ouais un jeu en rogue deck building. Euh, ouais, écoutez, en plus, on en aura un la semaine prochaine aussi. Comme quoi, ça revient en force. Ça revient en force. Et oui, parce que Slay the Spire a fait plein de petits, euh, de petits héritiers, mais tous ne sont pas forcément recommandables. Moi, j'avoue que quand j'en vois un passer, je regarde d'abord, hein, parce que c'est vrai que pour vraiment comprendre l'essence d'un rock deck builder, il faut y passer du temps. Donc c'est vrai que euh, je ne les lance pas tous. Euh, Ace is an Adventure, pour tout vous dire, j'ai mis très, très, très longtemps, à ne serait-ce que le lancer. Je vous expliquerai pourquoi, mais avant, on va donc parler de Aces and Adventure.
2: Par peur d'avoir une nouvelle addiction, à n'en pas douter.
1: Aces and Adventure,
0: le studio s'appelle Triple B Titles, euh, studio américain, semble-t-il. Et, euh, et voilà, il est sorti, il est sorti je crois euh, courant fin, février, fin février, début mars euh, sur, euh, sur Steam. Je l'ai vu, je l'ai vu passer. Et euh, j'ai dit pouf, non. Pourquoi j'ai dit pouf, non Je vais vous le dire, parce qu'il était trop beau. Oh. Et, ah, ah, oui. Oui. Environnement 3D léché. Animation, petite animation un peu à la miste, tu sais, ça, oh, un reliquat de Mist avec euh, un décor un peu éthéré, mi-médiéval, euh, mi FMV, Mais limite, on s'attend à, oh, à oui, avoir je... débarqué là, là, là. des personnes en FMV. <rire> <rire> et avec des. Ça bougeait bien, etc. Et en fait, je me suis dit. Mais... On n'en a pas besoin. D'où est-ce qu'on a besoin qu'un jeu soit beau?
2: Ah oui, t'as peur que ça masque, qu fasse que ça se cacher une Ça devient là,
0: vulgaire. Quoi. La référence, Slay the Spire. Plus récemment, Inscription. Est-ce que, est-ce que Inscription, il y avait une de, une de la belle, austérité. la belle pas 3D léchée, etc. Non, on a besoin d'une âme. Voilà, ouais. on a besoin qu'un jeu ait une âme, ait un propos, une âme, quelque chose qui tra transpire de, 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 ouais, de son petit design, côté etc. Un jeu, euh,
3: jeu pour hipster un peu aussi, non Il n'y a pas, pas un du peu tout. de ça aussi, d'avoir un jeu qui n'est pas trop joli, ah, pas trop. Non, joli, non. Pas trop non démonstratif. parce qu'une
0: euh, âme, c'est aussi avoir un design qui permet de facilement distinguer les cartes, de ne pas avoir à relire à chaque fois euh, le, le, le contenu des cartes. Non, le, le design suffit à reconnaître cette carte, à la jouer directement sans avoir à relire, parce qu'on connaît tellement les cartes que. Voilà, on est plus, euh, faut voilà, du simple donc, euh, et de l'efficace Du simple, de l'efficace, du concis Quelque chose où le design voilà, Le design graphique rejoint oui. le game design dans, dans un rock deck builder Bon après je vous rassure euh, L'environnement 3D, le côté très léché de, euh, de Ice is an adventure ça dure le temps de l'intro Et le temps de l'interface comme ça Où on va choisir son aventure, construire ses decks Améliorer ses personnages Mais euh, après on, on arrive à un jeu de cartes Classique classique, j'ai dit le mot, encore plus classique que classique. La particularité d'Acees and Adventure, donc je vous l'ai dit, c'est un rock deck builder. C'est un rock deck builder de construction de deck avant la partie. Point important. Parce que nous avons quand même deux familles de rock deck building. Nous le savons. Nous avons la famille où on doit construire son deck, puis jouer et il y a la famille 16 the Spire... On dirait que tu donnes
3: un cours, on dirait que tu donnes un cours sur le, sur le
2: Je donne toujours des cours. Je
0: prends des oui, notes en clair. même temps. Le, le mec, il disait « J'ai euh... peur de tomber dans un tunnel ». Et il y a la famille 16 hein, que... <rire> the Spire où nous commençons avec des cartes standards que nous allons améliorer en cours de partie. Attention, c'est quand même deux familles diamétralement opposé parce qu'il y a quand même la famille où on doit penser son deck avec l'ensemble des cartes qu'on a à notre disposition alors là c'est les modèles Hearthstone par exemple plus récemment Marvel Snap etc mais euh, c'est le modèle où on construit son deck avant la partie on doit optimiser son deck et donc, avec toutes les cartes à notre disposition, et donc là, on va aller dans des stratégies de jeu qui vont précéder la partie et qu'on va devoir suivre quand on va, on, quand on va se lancer. Et il y a la partie Slay the Spire où on va devoir improviser avec les cartes qu'on nous propose. Et donc, partir dans un, on va partir dans une stratégie puis faire un, un, un demi-tour en urgence parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas continuer dans cette stratégie et donc il va falloir s'adapter. Bon, j'avoue, c'est un peu mon genre préféré, c'est le genre de Slay the Spire, mais bon. Là, on va construire son deck avant de partir à l'aventure Qu'est-ce qui se passe Le principe des Season Adventures, rapidement. Nous avons cinq personnages euh, issus de l'héroïque fantasy classique. Nous avons le guerrier, la voleuse, la chasseuse, le magicien et l'enchantresse. Donc, ah, est euh, vraiment, on est, on est vraiment sur euh, du, du connu. Et chacun va avoir des decks, un deck composé de 30 cartes, euh, des sorts. En gros, des sorts. Comment nous allons activer ces cartes Parce que c'est comme ça. Comment est-ce qu'on jette ces cartes dans un rock deck building bah, C'est que les cartes de son deck, les 30 cartes de son deck, ne constituent pas l'intégralité des cartes avec lesquelles on va, on va jouer. Parce que à côté de ces cartes qu'on va appeler cartes de capacité, nous, avons, nous allons jouer avec quoi Avec un jeu de 52 cartes. Classique. Le jeu de cartes. Normal. As Valet, Roi, dame, 10, 9, 7, 8, enfin, tout ça cœur, pique, carreau, trèfle. On est en terre inconnue. Et en plus, on va devoir euh, s'amuser avec des euh, combinaisons classiques du poker. paire, brûlant, suite, couleur, euh, foule, etc. Exception en faite de la double paire, mais vous allez vite comprendre. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est que on a, avec son personnage, on va parcourir des trucs. Ne vous fiez pas aux scènes introductives de chaque personnage. Ils ont voulu mettre de la narration. Très, très mauvaise idée. Ne faites pas ça. Surtout chez vous, ne faites pas ça, ne mettez pas de narration dans un rock deck building, sauf si elle est au centre, comme dans Inscription, mais ne mettez pas de narration pour décorer. C'est nul, on oublie. Euh, dans A-Season Adventures aussi, c'est nul. Mais bref, il y a un tutoriel pour chaque personnage où on va vivre une aventure, on va faire des combats. Les combats, on a notre personnage contre des monstres. Euh, les monstres, ils ont attaque, défense, point de vie. Il faut ramener les points de vie à zéro pour se débarrasser des monstres et avancer. Sachant que dans le mode classique, une fois ces tutoriaux seront réalisés, vous rentrerez dans un mode façon, pas vraiment Slash of Spire, mais un mode où on a une sorte d'arborescence, il va falloir choisir son chemin parmi des monstres pour avoir des récompenses, augmenter de niveau, avoir des objets magiques, etc. Et on va choisir son chemin, on connaît un peu le système. Bref, un combat ça se passe comment Et c'est là le cœur du jeu, et c'est là la trouvaille magique, et c'est là que an Adventure marche parfaitement bien. Nous avons des cartes, on va tirer des mains de 5 cartes euh, parmi le jeu de 52 cartes, donc les As-Roi-Dame, euh, as, etc. Et on va attaquer les, euh, les adversaires avec des combinaisons de poker. Euh, donc, cartes simple, si on n'a pas le choix, euh, paire, paire, brelan, euh, suite, euh, couleur, full, etc. Le nombre de points de dégâts qu'on va faire, c'est le nombre de cartes qu'on va jouer. Donc, si on joue une carte, on fait un point de dégâts. Si on joue deux cartes, une paire, on fait deux points de dégâts. Un brelan, trois points de dégâts. C'est pour ça qu'il n'y a pas de double paire qui ferait quatre points de dégâts alors qu'elle est plus facile à trouver qu'un brelan. Voilà, bon, si vous connaissez le poker, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que la double paire est exclue. Quand un personnage nous attaque, eh ben, on va défendre. S'il nous attaque avec une paire, il faut qu'on défende avec une paire soit égale, soit plus haute. Si on défend avec une paire plus haute, ben, on fait des dégâts de défense. Pareil dans les deux sens, etc. Évidemment toute la force d'un de, rock deck building, euh, et d'un rock deck building en général, et c'est ça qu'a compris Season Adventure, c'est jouer avec le hasard. C'est euh, essayer de contrôler, essayer d'influer le hasard. C'est là qu'un rock deck building est, est, est fort. Est, un rock deck building, on, on tire bien des cartes au hasard, mais il faut avoir mis en place sa stratégie suffisamment fort que les cartes aient des, euh, aient, puissent fonctionner entre elles, etc., pour que quel que soit le hasard, finalement on s'en sort et on obtient un avantage sur l'adversaire. Sur donc en fait l'idée du rogue, de, du deck building, c'est de, comme ça de jouer avec la RNG, ce qu'on appelle la RNG, c'est-à-dire la façon dont les cartes vont arriver, et essayer de garder son avantage malgré une RNG, et même quand la RNG est dégueulasse, qu'on a des mauvaises cartes, essayer de s'en sortir parce qu'on a des bonnes combinaisons. Et là en fait la force de, de an Adventure, c'est qu'on joue avec les 52 cartes, donc on est sur du... Hasard de poker entre guillemets très difficile de faire des stratégies avec ça et en fait toute la force du truc c'est que avec les capacités on va jouer sur le hasard euh, on va jouer sur les cartes on va jouer sur le deck d'à côté en fait sur le deck qui attaque c'est les cartes classiques et ça va être des cartes qui vont permettre de, euh, de mettre des jokers plus 1 euh, ou des jokers plus 2 ça veut dire quoi joker plus 1 et plus 2 ça veut dire bah, tu peux changer la valeur d'une carte je peux faire qu'un 10 ça devienne soit un valet soit un 9 donc, peut-être faire une paire, une suite grâce à ces changements de cartes. On va changer la couleur. On va, euh, comme ça, pouvoir modifier les cartes, modifier les probabilités, finalement. On va jouer avec le jeu de 52 cartes pour euh, changer, l'adapter à, à, à nos possibilités. Et ça marche super bien. Mais vraiment, c'est parfait. C'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure qu'on commence sa partie, on est un peu faiblard parce qu'on ne veut pas trop influer sur les cartes, on n'a pas trop de capacités, etc., mais plus on va gagner des niveaux, plus on va gagner des, des, des équipements et des choses comme ça, plus on va pouvoir influer. Par exemple, nos pères vont faire plus de dégâts, vont faire deux fois plus de dégâts. Euh, par exemple, euh, eh ben, si on défend avec un carreau, on va perdre, euh, on, ça va nous protéger, ça va nous faire une armure. Enfin, il y a plein de systèmes de jeu là qui, euh, qui, qui fonctionnent extrêmement bien. Et en plus de ça, les cinq personnages que j'ai cités tout à l'heure ont tous des gameplays différents, ont tous une manière différente d'influer sur les probabilités du jeu de 52 cartes. Et c'est ça qui est magique dans A Season Adventure, c'est qu'ils ont réussi vraiment à, euh, à faire un, un jeu, un rock deck building de deck builder, un rock deck builder basé sur les mains de poker, mais qui fonctionne et qui devient un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avec euh, les cartes, euh, évidemment, tu as des euh, capacités. Tu as, donc, as des, des cartes de ton deck euh, qui sont, euh, par exemple, des, des sorts d'attaques directes. Ça, le magicien en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on va défausser, on va dépenser des cartes du jeu de 52 cartes pour activer des attaques magiques. On va avoir euh, la chasseuse qui va euh, faire des attaques indirectes. On va avoir... Enfin, euh, il y a plein de... Non, la chasseuse, c'est plutôt des invocations. Donc, elle va invoquer des personnages sur la, la scène de jeu. Euh, la, la, la voleuse, c'est plus des, des cartes d'assassinat et des choses comme ça. Et donc, on est comme ça dans un, un univers ultra cohérent et où tout est bien pensé. Voilà. Donc, euh, j'ai fait un peu un résumé. Je suis désolé, je suis effectivement parti dans un tunnel euh, avec de la théorie de Rock Deck Builder. <rire> mais, voilà, je finis quand même sur les points en moins. J'ai dit euh, beaucoup d'énergie dépensée dans un environnement 3D d'introduction qui, moi, ne m'a pas plu du tout. Je trouve que c'est inutile. Euh, c'est beaucoup de... Oh, voilà, il y a un côté. En fait, ça donne aux gens un côté un peu bling bling qui n dont il n'a pas besoin quoi. Euh, L'animation de la boîte de cartes qui s'ouvre, ça fait très mist. Enfin, euh, c'est la boîte de cartes qui s'ouvre, qui révèle les decks qui sont dans des boîtes euh, 3D. Ça fait etc. très mist.
3: Alors attention, on va mist. avoir des re de remarques dans le comment, de commentaires. Mais non attention, mais tu mist, c'était bien
0: parce que c'était mist. <rire> mais euh, bon, là, t'es pas là pour jouer à ça quoi. Et euh, donc, euh, et le design des cartes elles-mêmes est un cran en dessous quand même. C'est-à-dire qu'ils euh, ont fait de la belle 3D, c'est rigolo, hein ils ont dépensé de la belle 3D pour faire un environnement de jeu initial. Et le design, les dessins des cartes, euh, au-delà du jeu de 52 cartes qui est classique, le dessin des cartes de capacité, bon, c'est pas génial. On s'y perd, on s'en souvient plus, c'est assez commun. Et autre chose, il y a beaucoup trop de cartes de capacité. Euh, y a, en fait on doit faire un deck de 30 cartes en fait c'est ça qui est compliqué c'est que généralement dans les, dans les deck builders c'est bien quand tu as conscience de l'ensemble des stratégies que tu pourras avoir et tu vas te choisir parmi ces stratégies différentes celle que tu, avec laquelle tu vas construire ton deck là par personnage il y a trop de cartes qu'on met trop longtemps à débloquer. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même joué un certain nombre d'heures et j je, suis, j encore, je débloque encore des nouvelles cartes à chaque partie. Donc à un moment, tu te dis, mais ça s'arrête quand euh, Pourquoi est-ce que euh, bah, les cartes elles ont des niveaux plus 1, des niveaux plus 2 que tu vas débloquer et tout ça Ce qui fait que tu as l'impression que tu vas jamais pouvoir te poser. Ce qui est cool avec un rock deck builder, c'est de se poser avec ses cartes. Tu sais que tu as toutes les cartes disponibles, ou quasiment. Il t'en manque peut-être, par exemple, dans les free-to-play, il va t'en manquer des ultra-rares et des choses comme ça, mais c'est pas grave. Tu vas te poser avec tes cartes, tu vas dire « Qu'est-ce qui est à ma disposition ?» Et c'est quoi le truc le plus opti, le plus, le, le plus efficace que je vais pouvoir... Sauf que là, à bah, chaque partie, tu reçois des nouvelles cartes et tout ça, tu es là « Mais ouais, mais j'ai pas envie de réoptimiser mon jeu. » Et en fait, du coup, tu perds un peu cette composante au rock deck building. En fait, dans Ace is an Adventure, la partie jeu elle-même est super. Rien à... Vraiment, j'ai rien à redire. Pourtant, euh, je sais que j'ai tout le temps des trucs à redire sur les rock deck builder qui s'appellent pas The Spire, mais là, euh, j'ai vraiment rien à redire. Mais la partie deck building il y a trop de cartes, on s'y perd, elles sont pas trop bien designées, et donc, euh, voilà, c'est un peu dommage. Ils auraient dû mettre moins de cartes, qu'on qu finisse de débloquer le jeu beaucoup plus vite... Le truc un peu frustrant, c'est que j'ai l'impression que j'arrive pas encore à penser une stratégie en fonction de mes cartes, c'est que je prends les meilleures cartes et, euh, et vas-y, et je joue, par contre une fois que je joue c'est cool, encore hier soir parce que ça faisait une semaine que j'avais pas lancé le jeu, hier soir j'ai lancé une partie pour me dire allez je me remets dedans et tout ça, du coup je me suis couché trop tard je... il était 2h30 la partie était finie j'avais gagné j'étais content hein. c'était la première fois que je gagnais un, un run avec l'Enchantress qui est très drôle aussi l'Enchantress en fait ça, eh, sa capacité à elle c'est d'influer vraiment à donf sur les cartes euh, du, du jeu de 52 cartes et tu fais n'importe quoi avec c'est vraiment rigolo comme tout bref euh... Si vous aimez le genre, essayez A-Season Adventures. Je sais, on a un autre no Drog Deck Builder qui arrive la semaine prochaine qui a l'air champmé aussi. Donc ça fait faire beaucoup parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement. Mais franchement, jeter un œil, je trouve que c'est un, vraiment une un super proposition. Et je sais que je vais continuer à y jouer de temps en temps. Et dernier défaut, les parties sont un peu longues. Euh, parce que, en fait, c'est pas comme dans *The Spire où t'as trois, enfin, as, 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 as tro trois boss et euh, tout ça. Là, t'as un grand. T'as juste un seul schéma avec tous les embranchements d'un coup qui arrivent au boss final et il y a un côté un peu interminable où tu tu t'avances pas assez vite et voilà. Mais bon, bref, tout le reste, le système de jeu en lui-même est hyper hyper solide et c'est quand même le plus important. Et j'ai pas dit le prix, j'ai pas dit le prix. Il est disponible pour une vingtaine d'euros sur PC, Aces et adventures. Voilà, ça va. Vous avez suivi ou pas Vous non Moi j'ai pris des notes. Non non non, je me prête.
2: Prêt pour ta co première conférence euh, sur les Deck Builders
0: et, et vous savez quoi C'est reparti la semaine prochaine. Il y en a un autre.
2: <rire>
3: ouais et là, interro surprise. Alors, Alors les, deux, les deux grandes familles de rogues <rire> Alors donc Julie. Alors tu vas nous en dire les deux. Ah je suis pas là molles. la semaine prochaine. Moi, donc,
0: euh... <rire> voilà, 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 voilà. Et bah écoutez, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et puis euh, bah, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie
2: Alors, je bouquine en ce moment. Je, je lis « Les nuits que l'on choisit », qui est un livre d'Elise Costa qui a été publié aux éditions Martiali. Les éditions Martiali, c'est vrai que c'est genre... Enfin, euh, j'y vais à, à l'aveugle. Souvent, je chope leurs bouquins et je sais que c'est vraiment une référence pour moi en termes de non-fiction. Ils publient de très, très bons auteurs. Et là, bon, pour le coup, j'y allais pas à l'aveugle parce qu'Elise Costa, c'est une personne que je suivais beaucoup à l'époque où elle tenait un blog euh, qui s'appelait Elixi dans les années 2000 enfin c'est vraiment un des, pro des proto-blogs que je lisais beaucoup euh, étant plus jeune et j'avais un peu suivi avec intérêt l'évolution de sa carrière donc elle a ensuite été journaliste spécialisée pop culture avant de devenir chroniqueuse judiciaire donc euh, elle couvre pas mal d'affaires très médiatisées pour Slate mais aussi des affaires euh, beaucoup moins ouais. médiatisées mais typiquement enfin on va avoir l'affaire Troadec, nordal Landais, mais aussi des choses dont on entend beaucoup moins parler dans les médias et ce qui est intéressant avec ce livre c'est que non seulement elle raconte un peu les coulisses de ses propres chroniques elle parle beaucoup, en fait, de, des questions qu'on peut se poser, en fait, quand on est chroniqueur judiciaire, des questions d'une part que nos... que les proches ont tendance à lui poser, euh, de type « Mais comment tu fais pour dormir la nuit, en fait, quand ouais. tu passes ton temps à couvrir des affaires aussi sordides et à voir euh, bah, le, la noirceur, toute la noirceur de l'âme humaine ?» Et euh, elle y répond en, en partie dans ce bouquin, et c'est vraiment intéressant, en fait, de suivre bah non seulement son processus de travail lors de la couverture d'un procès, mais bah tous les doutes qui viennent là, ça y est, à la nuit tombée, enfin ce qui donne un peu son nom au livre, et c'est... Comme d'habitude, avec Elis Costa, c'est drôle, c'est bien écrit, malgré des sujets euh, difficiles parfois.
0: Cool, ça fait envie. Mais je me demande si je ne connaissais pas son blog à l'époque. Bah,
2: euh, ouais, ça faisait partie des, 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 des grands blogs de l'époque, pour moi. Ouais, ça me dit donc, quelque je chose. Je ne m'étonnerais pas que tu les Oui,
0: je
3: pense aussi. <rire> Patrick Alors moi, au, bah, au moment où Clint Eastwood vient d'annoncer euh, qu'il travaillait sur son dernier film, bah, le monsieur a 92 ah. ans, hein, donc il oui, faut bon, bah, oui. <rire> se comprendre, Et puis il a, il a une carrière complètement... Complètement incroyable, qu'on aime ou pas son, ses films, qu'on aime ou pas euh, voilà, le personnage, ça reste un monument de cinéma. Et du coup, cette semaine, j'ai revu son premier film en tant que réalisateur. Un film que j'aime beaucoup, une sorte d'ovni, parce que ce n'est pas un genre dans lequel on est habitué à, à croiser Clint Eastwood. Ça s'appelle « Un frisson dans la nuit ». Euh, c'est Play Misty for Me en, en VO. Alors voilà, là, vous voyez pas la jaquette hein, pour les auditeurs, mais c'est une jaquette rouge un peu inquiétante. Euh, L'affiche cinéma, c'est encore pire. Euh, moi, j'aime beaucoup ce film. En fait, c'est un. Alors, pour faire très vite, je veux pas trop spoiler, mais en, donc on, on trouve un Eastwood. Le film, est de 71. Donc, c'est le premier film que lui euh, dirige en tant que réalisateur. Euh, et lui en fait il a, un, il a un coup de cœur pour le, le, donc pour le scénario qui est, qui est signé par une scénariste, Joe Ames, qui est une ancienne mannequin et danseuse, j'ai découvert ça en faisant des, des recherches, et alors j'aime beaucoup ce scénar parce que lui en fait joue, on retrouve un Clint Eastwood de la grande époque, c'est-à-dire le, 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 le Clint Eastwood un peu monolithique avec deux expressions mais qui, qui en impose évidemment tout de suite à l'écran. Et, et là, en fait, il joue un, un animateur de radio à disque jockey. Je ne sais pas si on dit encore le terme. Je, je regardais comment. C'est un disque jockey de radio. Il passe des, des disques et tout ça. Et en fait, il y a une, une auditrice qui, qui l'appelle souvent, qui lui demande de passer les disques qu'elle aime bien, etc. Et puis, et puis, il va rencontrer une jeune femme et puis, euh, il va avoir une aventure avec elle. Et puis, il va se rendre compte évidemment que, que, que cette jeune femme, euh, euh, comment dire, le, le suit de plus en plus. Elle se fait envahissante. Et en fait, le film, parce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se retourne au bout d'un moment. Ça commence un peu comme une, un film romantique, un peu années 70, avec des, des petites musiques sympas, etc. Il va se transformer en, en slasher, en fait, tout doucement. Et il devient très inquiétant. Et euh, évidemment, donc, Eastwood crève l'écran parce que c'est parce que, parce que Eastwood et qu'il euh, est, il est parfait. Mais Jessica Walter aussi, qui joue, euh, euh, qui joue cette, cette jeune groupie qui va complètement vouloir. Euh, 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 ne va pas comprendre ce que veut, en fait, Eastwood. C'est un malentendu entre deux. Lui est pour une aventure rapide et, et elle, non. Elle veut plus que ça et ça va complètement vriller. Et elle, est, elle, elle est exceptionnelle dans le rôle, comme ça, d'une jeune femme qui va complètement euh, être obsédée par le personnage de Eastwood. Et c'est. Euh, le film est, est incroyable parce qu'il est euh, très efficace. Et je trouve que les, les, tout le casting est, est vraiment impeccable. En plus, il est fait dans des conditions très particulières. Première réalisation de Eastwood, qui donc, comme je disais, il a le coup de cœur pour le pour le travail de la scénariste. Euh, je voyais, il a été filmé en un mois. Euh, Eastwood voulait tellement le faire qu'il a dit OK, je ne prends pas de cachet, je vais juste prendre un petit intéressement sur les entrées parce que c'était vraiment un projet de cœur. Il tourne le film donc en un mois dans je crois dans le, dans sa dans sa comment dire dans sa région natale. Donc c'est vraiment fait comme ça à la va vite. Par contre, le film il est il est incroyable. Il y a une tension. Pendant tout le film, qui est assez incroyable, on se demande vraiment, et même en le revoyant, je me dis toujours mais jusqu'où ça va aller Quand on a vraiment une descente vers l'horreur progressive, qui est assez impressionnante. Euh, après, j'adore. Enfin, il y a une, une, une affiche américaine là. Moi, j'ai le DVD français, mais la, la jaquette américaine, elle est très psychose compatible, enfin, on sent qu'on est pas vraiment dans l'effet psychose. Et j'adore la, la baseline, c'est the scream you hear, maybe your own. C'est-à-dire, le scream, le, le cri que vous allez entendre dans le film, ce sera, sera peut-être le vôtre. Ouais, j'adore, enfin, c'est, c'est, c'est incroyable. Et donc, moi, j'ai ce DVD, donc c'est, mais qui doit être un pressage des années 90, mais qui est typique. Moi, J'adore, c'est un objet, aujourd'hui, le DVD des années 90, c'est très loin mmh. avec, bah, évidemment, les, les, les menus, tout ce qu'on a aimé à l'époque à l'arrivée du DVD, mais c'est tout bête, mais il y, y, a, y, a, y a des options DVD-ROM, il y a des contenus comme ça, il euh, y a une inscription, la newsletter, vous mettez votre DVD dans le lecteur, et on peut cliquer, s'inscrire à la newsletter. Enfin voilà, c'était le futur, c'était le DVD euh, <rire> vidéo, c'était incroyable. Mais voilà, un film qu qui n'est pas le plus connu de Eastwood, ouais. mais qui est, qui est une sorte d'ovni dans sa filmo, et c'est sa première réelle et je crois qu'il a, il a lui-même un attachement particulier à... à, bah, à bah, ce qui reste un vraiment un, un cas à part dans sa dans sa longue 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 filmographie euh, donc de, de Clint Eastwood. Un frisson dans la nuit que je recommande.
0: Eh ben moi de mon côté j'ai été voir Super Mario Bros. Ah tu
2: oh, l'as vu le film. Bah voilà je le ah, tour. Il, ouais, il
0: fallait il fallait ouais, je oui, l'ai mis oui, en parler. Mes enfants ont adoré. Est-ce qu'il y a besoin de plus Je ne sais pas. Pas tant. Mmh. Pas tant. Le problème. Avec Super Mario Bros., c'est que c'est pas un bon film d'animation. C'est pas un bon film d'animation parce qu'il y a eu Le Chapeauté 2, par exemple. C'était il y a quelques oui, semaines. Si ouais. vous avez vu Le Chapeauté 2, vous savez ce qu'est un bon film d'animation. Et on va pas se mentir, Super Mario Bros. n'est pas un bon film d'animation. C'est une bonne adaptation de Mario au cinéma. C'est deux choses différentes. En fait, ils se sont pas encombrés de vouloir faire un grand film. Comme Chapoté 2. Chapeauté 2, allez voir Chapeauté 2. Pour moi, c'est un grand film d'animation. Du... En fait, je pense qu'ils n'avaient même pas cette ambition-là. faut dire que le lore à partir duquel ils ont travaillé,
3: limité. Et puis là, je pense que cette fois, ils avaient Nintendo sur le dos, contrairement au fameux film d'il y a 30 ans oui, où oui, oui. Euh, les réals étaient un peu en, en roue libre et on fait une sorte de Blade Runner Mais disons que
0: l'univers narratif lié à Super Mario est un peu limité. On a, on a des créatures, on a, des on, a plein de, euh, on a plein de références, mais en termes. D'ailleurs, ils en ont fait un peu euh, ce qu'ils voulaient. Hein, euh, je veux dire, Mario il commence à Brooklyn, euh, il part dans son monde des champignons. C'est-à-dire qu'il y a un début dans la vie de oui. tous les jours, on etc. On à
3: ça. Ouais. J'ai l'impression que Nintendo a un peu éclipsé ça, les, les, les origines, les plombiers, y a, le côté. Il y, euh... y,
0: a, y a tout un début d'origine story de Mario. Donc et Comme, euh, le, film de, comme bon, ça... le film
3: de 93. Hein. Comme Il le film de 93. Il faut Mais... revoir. Non, non en fait, et vous, ça, bon on peut
0: ne pas le, le revoir. Pas Mais, Mais euh, et, et après, pourquoi pas Encore une fois, je le dis, mes enfants ont adoré. Mes enfants connaissent Mario, euh, connaissent les jeux, etc. Moi, j'ai passé finalement un... pas un mauvais moment.
3: C'est déjà Tu vois, je, 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 je dis pas. Tu euh, pas ta
0: montre. Je, je, je dis pas que. Euh, je dis juste, c'est pas un bon film d'animation. C'est juste pour les gens qui ont envie d'aller voir un film Mario. Enfin, on redit les phrases. Envie d'aller voir un film Mario. Oui, il faut avoir l'envie déjà. Déjà, déjà t'as pas forcément envie. C'est pas forcément euh, une idée que t'as en tête. Tiens, si j'allais voir un, un, un film basé ouais, sur mais est Mario, est-ce que j'ai envie... Déjà, c est, c est, avant qu'il avec... sorte, qui avait envie d'un film d'animation avec Mario C'est ça aussi l'idée. C'est qui avait envie d'un film d'animation avec Mario
3: et surtout qu'on est non. sur un format interactif par définition, qui là se retrouve linéaire et qu'est-ce qu'on en garde
0: Et après, bah, une fois que, que tu as accepté ce postulat de départ, hein, que tu accompagnes tes enfants et que tes enfants sont ravis, euh, bah, tu y vas en tant que joueur euh, et donc connaisseur de l'univers de Mario, que tu as accompagné à travers les années et tout ça. Donc les rêves, tu les as. Donc tu, elles te font marrer. Le fait que euh, Mario commence Origin Story, bah, il va falloir commencer à apprendre à être un personnage de jeu de plateforme. Donc, t'as une petite séquence qui est très drôle, où Mario apprend à jouer à un jeu de plateforme. Et c'est super. Enfin, ça n'a pas de sens dans un film. Ça n'a aucun sens. Mais, dans un film d'animation Mario, c'est cool. Et il y a plein de trucs qui sont cool. Peach est cool. Euh, les, 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 les clins d'œil sont, sont drôles, euh, évidemment énorme, clin de, énorme référence à Mario Kart, énorme référence à, il euh, y a des passages comme ça à Donkey Kong euh, et, et, et ce genre de choses. Euh, voilà, c'est un, 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 un truc de fanservice. Je, je voulais pas utiliser ce terme, mais il est tellement évident euh, pour, pour ça. Et ouais. après, c'est le, le, le travail en lui-même et, et jamais. C'est... On n'est on est jamais surpris tant que ça. C'est un peu scolaire.
3: Non, mais ça peut... Je ne l'ai pas vu. Hein. Je vais aller le voir dès que je peux. Mais c'est un peu la crainte que j'avais. C'est quelque chose de très lisse et de très très appliqué, très scolaire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup... J'ai de l'affection pour le mauvais, le mauvais élève de 93. Non, oui, mais... Qui était mal fichu, avec, qui tentait quelque chose de complètement planté, de raté. Mais... Il, a, il
0: essayait quelque chose. Il une interprétation. Pilotage, une oui,
3: interprétation oui. Et il est brillant dans ce, dans ce naufrage <rire> euh, majestueux qu'il est. Bah, enfin, là, majestueux, là, mais... là,
0: Oui, on, là, on là. peut appeler ça scolaire. Et en même temps, je, je trouve ça trop méchant quand même, parce que je pense qu'il y a vraiment eu une réflexion un sur, bon ok, qu'est-ce que les gens ont envie de voir quand ils vont voir un film Mario C'est là où il est... Il... Mais ils ont aussi envie d'être surpris. Donc, il n'est pas si scolaire que ça, parce que, et en fait, mmh. ils ont intégré le fait qu'il faut que ça parte un peu dans tous les sens. Qu'il mmh. euh, qu faut qu'il y ait des refs euh, un peu 10 à la seconde, qu'on sache à, à tout moment qu'on est dans un film Mario. Il y a des petites truc marrant à droite à gauche qui fonctionne bien et, euh, et je me suis marré et, euh, et tout ça. Et pour toi, est-ce
3: est que c'est au-dessus d'un wreck, -It Ra wreck -It Ralph tu sais, le, 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 le Disney du coup, qui, qui abordait aussi la question jeu vidéo avec ce côté plus peut-être décalé euh... c'est pas le même exercice non plus hein. là on est sur quelque ce chose... C'était pas non, très... non plus
0: un grand film euh, wreck -It Ralph euh, c'était... Euh, mais, euh... mais il avait c'était un, un truc qui avait un peu plus d'ambition euh, cinématographique. Mmh. Sincèrement, Mario n'a pas d'ambition cinématographique. Ouais. C'est un peu, on va voir une grande cinématique. On va voir une grande cinématique. Moi, le, le fait que Mario parle, ça me gêne tout le temps, mais bon, c'est pas grave, on finit par, par l'accepter. Il y a des trucs inutiles tout le temps, mais voilà, c'est une grande cinématique, c'est cool. Euh, et euh, et c'est compliqué d'être complètement méchant contre ce film. Il surcartonne un un point ah, stratosphérique en, en termes d'entrée. On savait que Super Mario était plus... Euh, euh, c'était quoi ouais. C'était C'était il y a une quinzaine d'années, on disait déjà euh, euh, Mario est plus célèbre que Mickey dans le monde. Alors, il y a Donc, plus, euh... plus que
3: ça, c'était fin des années 80 aux états unis notamment.
0: Voilà, donc, euh, est, euh, très vite, de, c'est devenu la mascotte de la pop culture. Donc, c'est vrai que tu arrives avec un... Voilà, y a, y a, c'est un peu un gros paquebot, un, un, gros, euh, un, gros, euh, un gros camion euh, marqué film d'animation Mario que vous attendiez tous et toutes euh, euh, depuis 30 ans, et il est là. Et euh, il tient ses promesses en termes, en termes de rêve, quoi. Euh, mais le reste, c'est pas... Euh, voilà. Allez voir le Chapeau T2. Il n'y
3: a, 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 a pas un jeu inspiré du film ça peut être drôle
0: mais il peut pas le film est inspiré <rire> des jeux drôle. ou alors c'est un, un truc que ça se mord la queue ça la street voilà merci à tous les deux c'est fini pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao
2: salut